0: hier führt kein Weg dran
1: vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
0: frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
1: frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Es ist Sonntag, so wie es meistens, wenn wir das Herrenspielzimmer machen. Und es scheint mal ein bisschen die Sonne hier im Norden, das ist ja ganz verrückt. Mal kein Nieselregen, mal kein grauen Grau und da habe ich ganz gute Laune. Und ich bin nicht alleine, der Enkler ist da und der Nomi ist da. Hallo, grüße euch. Moin, moin. Guten Tag. Ja, ich bin ähm, ganz angetan vom Wochenende, weil gestern überraschenderweise, Nomi, das ist vielleicht wieder was für dich, Footballspiele waren am Samstag. Ich habe das genossen, weil irgendwie drei hintereinander kamen. Ich habe in alle drei reingeguckt. Warum, warum waren gestern Footballspiele? Gab es da irgendwie einen Feiertag in den USA?
0: Verstanden habe ich das auch nicht, aber ich habe es auch sehr genossen. Ich hatte ähm, meinen Bruder zufällig in der Stadt und wir haben auch zwei Spiele geguckt und äh, waren ja auch spannende Spiele. Also jeweils Teams, die 7-6 stehen, also alle um die Playoffs kämpfen und so. Und natürlich meine Bengals. Dann war, war auch für mich ein Highlight.
1: Ja, die dann in der, in der Verlängerung äh, gewonnen haben. Ohne Joe Cool. Und weiterhin trotzdem irgendwie auf Playoff-Kurs sind. Wie, wie ist denn da der Stand? Der, 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 der turnt ja schon am Rand rum. Wann wird der wieder fit sein? Weiß, weiß man da was?
0: Ich dachte, das ist ganz klar Season-Ending, aber ich hab's mir nicht nochmal genau angeguckt. Was hatte der nochmal? Hat, der hat sich doch. Da hatten wir doch mit Endless auch drüber gesprochen, dass äh, es diese Fotos gab, dass er vorher schon verletzt war eigentlich. Okay das war diese Social-Media-Sache, ne, wo die äh, wo die getweetet hatten, ein Foto, wo man hinten sah, bro eigentlich verletzt, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Da hatten wir darüber gesprochen, dass die NFL das wahrscheinlich untersuchen müsste, ähm, ob der äh, überhaupt hätte spielen dürfen. Ah, da erwischt mich jetzt aber auf den kalten Fuß, weil... Äh, ja, ja, ich Moment weiß nicht. Ich einfach nur, keine Ahnung. Man muss ja sagen, die da, da hat sich ja nochmal das halbe Team verletzt gestern. Also ehrlich gesagt, glaube ich, da äh, geht nicht so viel.
1: Ja, einer ist mit 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 einer Karre rausgefahren worden, ne? der mhm. war wohl auch schlimmer und war wohl wichtiger haben sie gesagt ne
0: ja und am Ende hat sich auch noch Chase verletzt und ach Jamal äh, Chase hat sich auch noch verletzt okay genau. das habe ich
1: gleich mit mitbekommen mit okay
0: genau ging mir auch so habe ich <lacht> wie ähm, wie das so ist ne ich habe dann meinen mein Bruder geguckt und äh, der ist dann nur so mittelinteressiert und ähm, na naja, insofern haben wir natürlich uns viel unterhalten und auch aber äh, Jamal Chase hat eine separated Shoulder was auch immer das genau bedeutet aber es klingt auf jeden Fall nicht besonders gut Okay. Wieso
2: haben die in der NFL eigentlich so coole Autos, um die Leute rauszukarren? Und wir haben immer noch Tragen im Fußball. <lacht> ist doch immer ja. voll gefährlich, ne? Wenn die da hochgehen, teilweise fallen die Leute dann so komisch runter. <lacht> das, das ist schon mal passiert,
1: nicht. auf jeden Fall. Ja, ja, wenn da irgendwelche überall Leute das Ding getragen haben, irgendwie. Und dann. gleich gibt dann, dann den nicht einen der da so
2: hinrennt, also der Sanitäter und voll wegslidet in den. <lacht>
1: am Boden Stimmt! Ich erinnere mich, das ist auch so eine Kultszene, ne? Ja. Machen wir es Sag noch mal, ähm, äh, wir können ja gleich noch ein bisschen intensiver über Football reden. Obwohl, ist eigentlich gar nicht nötig, gibt ja nichts. Heute sind die ganzen wichtigen
0: Spiele. Ja, die war gestern. Die, die Bank haben gewonnen. Es gibt ja. Playoffs komplett kaputt Ich, ich freue mich sehr darauf.
1: Ich, ja, ich setze ja dieses Jahr ähm, auf die Bills. Das ist ja mein mein zweitliebstes Team, weil ich Josh Allen so mag. Und die standen ja gar nicht, gar nicht mal so gut, haben dann letzte, letzte Woche gegen den Titelverteidiger gewonnen und müssen heute gegen die ähm, ich glaube gegen die Cowboys ran also sie haben auf jeden Fall auf jeden Fall ein Spitzenspiel heute um 10.
2: was die Chiefs Wide Receiver da machen ist wirklich das Schlimmste was ich oh, seit langer Zeit gesehen habe ich meine die, gewinnen die, ja die auch fangen die ganzen Bills. Pässe nicht ja. ja aber noch schlimmer ist es ja dann stellen sie sich nicht mal richtig auf sowas habe ich ja noch nie gesehen ey. ich meine es gab ja, es gab ja den Touchdown von von Tony mit Kelseys Rückpass und Co. ist absolut insane. Dann steht da vorher falsch, wird abgepfeffen, deswegen verlieren sie das Spiel. Mhm. Ähm, ja, Armama Holmes. Ich glaube, da sollte man vielleicht mal einen guten Wide Receiver reinbringen. Das reicht eigentlich, aber da ist wirklich nichts mehr. Ich hätte den einfach, ge ich hätte den, lustigerweise im Reddit und Co. haben auch die meisten Leute prediktet, dass Tony einfach gekattet wird dafür. Eigentlich sollte er dafür einfach gekattet werden. Einfach, einfach feuern. Sowas Inkompetenz habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also sich falsch aufzustellen. Das ist, ja, das ist ja, das ist ja völlig wild. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen in, weiß nicht, 15 Jahren Football. Ich glaube, ich habe noch nie einen Offense, also einen Wide Receiver sich falsch aufstellen sehen. Das ist so schwer. Du musst ja wirklich, du guckst ja nach links und nach rechts, ne? Und guckst ja, du darfst ja einfach nur nicht nur nicht vorm Ball stehen. Das ist ja wirklich keine Kernphysik, ne? Aber er hat es geschafft, davor zu stehen. <lacht> das ist nicht mal knapp, ne? Das ist wirklich so, so ein Viertelmeter oder so.
1: <lacht> ja, und dann machen die, machen die Chiefs den Touchdown und der zählt nicht. Aber Taylor dann Swift ist auch voll Touchdown. ausgerastet
2: an der Seite. Ja. War, war ja war ja Play des Jahres eigentlich. Sowas macht ja kein Mensch außer Kelsey. Ähm, sowas traut sich ja keiner. Also außer es ist so eine komplett aussichtslose Situation, wo du den Touchdown brauchst in der letzten Sekunde, dann versuchen die es. Aber das versuchst du ja nicht in so einer Situation eigentlich. Ja, weggenommen. Armer Kelsey, armer Mahomes.
1: Arme Taylor.
2: <lacht> Arme Taylor Swift.
1: Arme Taylor Swift, ja. ja. Ähm... Es gab in dieser Woche, ähm, wo wir gerade beim Sport sind und bei, ich kriege den Übergang jetzt nicht, bei guten oder oder schlechten Entscheidungen, äh, die DFL hat jetzt endlich die Türen aufgemacht für Investoren, ganz groß. Ähm, die Fanszenen haben das am Wochenende nicht so gut aufgenommen, es war, eine, war wohl eine knappe Entscheidung, ähm, was aber größtenteils an den Zweitligisten lag, also es wurde Erste und Zweite Liga gefragt und Zweite Liga war größtenteils dagegen. Während in der Stimmt ersten nicht. Liga... Äh? War, nicht größten, war nicht größtenteils. Nein? Also ich erinnere mich, ja. dass in der ersten Liga ähm, bis auf zwei oder drei alle dafür waren und in ja, der zweiten Liga war es offener.
2: Ne? Ja, natürlich war es da offener, aber es war ja tatsächlich nicht die Mehrheit. Du brauchst ja eine Zweidrittelmehrheit. In der ersten Liga haben 15 dafür oder, oder, also 15 dafür oder enthalten gestimmt. Ich weiß nicht, ob überhaupt einer enthalten hat, aber drei dagegen und ähm, in der zweiten waren es halt ungefähr die Hälfte dagegen oder enthalten und die Hälfte okay. dafür. Also es ist jetzt okay. nicht so, dass die gesamte zweite Liga dagegen ist. Ja, okay, wird, wollte gut. Ich nur sagen. Dann
1: habe ich das über, überspitzt dargestellt, mein Lieber. Ja, ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, jetzt die Zweidrittelmehrheit ist, ist es geworden. Und jetzt dürfen Investoren ähm, in, der, in der Bundesliga, was weiß ich, die kann dann heißen die Signal-Iduna Bundesliga oder so.
0: Endlich Red
1: Bull. Ja, whatever. Aber ähm, <lacht> ist, ich finde es immer noch eine, eine interessante Diskussion. Also. Ähm, es wurde ja beim ersten Mal vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Mai. Es ist gar nicht so lange her. Mai, ne? Also es ist wirklich mhm. ein, nicht nicht lange her. Wurde noch dagegen gestimmt und jetzt haben sie neu abgestimmt, jetzt sind sie dafür. Und ähm, das passt natürlich den Ultras nicht. Ähm, und es gab quasi in jedem Stadion zumindest ähm, Spruchbänder, irgendwie wir sind nicht Teil eures Deals. In Gladbach, das weiß ich, weil wer da gespielt hat, haben sie. Ähm, so Goldtaler, so Schokoladentaler aufs Feld geworfen. Was dann zu einer sechsminütigen, ähm, Pause geführt hat. Und in, in anderen, in zwei oder drei anderen Staaten haben sie Tennisbälle geworfen und so weiter. Ich finde das legitim, weil das die einzige Möglichkeit ist, ähm, ja, auszudrücken. Irgendwie, wir sind dagegen. Mehr, mehr können die Fans sehen ja gar nicht machen. Und dann sagte der Sky Reporter gestern, ja, aber, ähm, ja, ist ja nicht so schlimm, weil Tennisbälle tun ja niemandem weh, aber ey Leute, wenn ihr das macht, dann unterbrecht ihr das Spiel. <lacht> Und ich so, no shit, Sherlock. Wirklich? Ja, aber das ist doch die einzige Möglichkeit, wie du sagen kannst, wir sind damit nicht einverstanden. Also ich finde das legitim, weil, also das ist doch ein Mittel von irgendwie, wir tun eigentlich niemandem weh, aber wir 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 geben unserem Protest, oder wir verleihen dem Ausdruck, ähm, so dass es zumindest gehört wird in irgendeiner Form. Aber ändern wir das natürlich nichts, wie, wie üblich. Ähm, ist halt, Wie ist, halt jetzt die,
0: bitte? Wie ist das denn überhaupt? Also das äh, hat das jetzt mit der 50 plus 1 Regel zu tun? Nee, ne? Nee, also es nee. ist es so, es, es, es kommt zwar mehr Geld rein, aber es ist jetzt nicht so, dass... Es geht eigentlich nur um einen Bereich
2: einzigen geht. Deal. Es geht, es geht eigentlich darum, dass sie... Also das, das, das ist so weird. Also ich, ich verstehe das Konzept nicht so ganz dahinter, weil im Mai wollten sie es so machen, dass sie... Also sie wollen halt basically die Rechte verkaufen an, an den Vermarktungs... Einnahmen, also sie wollen basically das, was du halt durch Fernsehgelder und Co. hast ausgliedern in eine extra GmbH, also so eine Tochterfirma der DFL und an dieser GmbH oder was auch immer das für eine Gesellschaftsform ist, ist ja egal, daran werden dann wiederum Prozente verteilt an den Investor, also verkauft für 20 Jahre und der kauft dann halt jetzt nach dem ursprünglichen Plan waren es 12,5 Prozent, jetzt sollten es 8 oder 9 Prozent werden und dann kriegt der halt 20 Jahre lang 8 bis 9 Prozent an den Einnahmen und die DFL kriegt halt sofort eine Finanzspritze sozusagen. Das ist der eigentliche Plan dahinter. Das Problem ist halt nur, ähm, also es machen ja auch Vereine teilweise. Barca hat das zum Beispiel auch gemacht. Ne? Barca hat ja ihre eigenen Vermarktungsrechte irgendwie ewig lange abgegeben für, ähm, was weiß ich, Deswegen, weil die, weil die so viel Geld brauchen. Das ist ja auch ein legitimes Mittel. Das Problem ist nur, im Mai ging es darum, dass die gesamten Vereine kurzzeitig Geld bekommen sollten und nach dem Verteilungsschlüssel dann halt, ne? Mhm. Und jetzt geht es aber darum, dass sie die DFL besser vermarkten wollen auf Dauer. Das heißt, jetzt geht's gar nicht mehr an die Vereine und dann fragst du dich halt, warum wollen die das unbedingt durchdrücken, wenn sie ganz andere Pläne mit dem Geld hatten. Weil im Mai waren es noch ganz andere Pläne, da wurde es abgelehnt. Jetzt wird's angenommen und jetzt geht es nicht mehr darum, dass die Vereine das Geld bekommen, sondern jetzt geht es darum, dass Auslandsvermarktung aufgebaut wird, das heißt DFL-Büros in anderen Ländern, damit du da besser die Rechte verkaufen kannst. Die wollen eine eigene Streaming-Plattform machen, damit auch die Leute in Afrika die DFL gucken können. Also so, so basically Netflix-Abo für Afrika Asien und Co., wo halt kein großer Fernsehsender die Rechte kauft und all so ein Kram. Und dann fragst du dich halt, ja, aber wieso wollten die sich jetzt unbedingt durchdrücken, wenn sie im Mai noch ganz andere Pläne hatten? Das verwirrt mich am mit Abstand am meisten. Ne? Es geht ja gefühlt nur darum, dass man irgendwas tut, nicht, dass das irgendeinen Plan hat, weil im Mai war, wie gesagt, der Plan, dass du zwei Milliarden einnimmst und das teilst du auf die Bundesligisten zu großen Teilen auf, damit die einfach mehr Geld haben, temporär. Was eine ziemlich komische Idee ist, weil was bringt dir das, ne? Kauft jeder einen Spieler und dann ist es weg. <lacht> toll. Ähm, das, das hilft ja nichts. Und jetzt geht es eher um Nachhaltigkeit offenbar. Aber es kommt halt so, so, so geforst vor, weißt du? Aber nicht vielleicht, so ist
1: deshalb, vielleicht ist es gerade deshalb durchgegangen. Aber ja, aber es geht ja trotzdem
2: einfach geforst vor. Es sind ja die gleichen Leute, die das fordern. Und im Mai wollten sie unbedingt einen Investor haben für was anderes, als sie jetzt unbedingt haben wollen. Und du denkst dir, ja, die wollen einfach nur unbedingt einen Investor. Und die, die brauchten einfach nur ein Konzept, damit... Genug Teams zustimmen.
1: Nicht ja, vielleicht wollte ich gerade sagen, vielleicht Fund. haben sie einfach, durften sie einfach nicht nochmal dieselbe Sache dazu zur Abstimmung geben. Ja, warum wollen sie
2: denn unbedingt einen Investor, wenn sie gar keinen richtigen Plan haben? Wenn es auch abgelehnt worden wäre, wären sie in drei Monaten gekommen mit dem nächsten Plan, keine Ahnung. Wir wollen, ja. weiß nicht, wir wollen mehr Imbissstände haben. Ja, whatever. Also es ist ja gar kein Plan dahinter, offenbar, wenn im Mai. Also du willst unbedingt einen Investoreinstieg, warum auch immer, aber du weißt gar nicht, was du mit den Geld machen sollst. Und im Mai sagst du, ja, dann kriegen halt die Vereine das Geld und jetzt sagst du, na, wir wollen aber eine Vermarktungsplattform. Ich finde das aktuelle Konzept deutlich besser. Mir kommt es nur komisch vor, weil es ja die gleichen Leute sind, die dahinter dahinterstehen, Watzko und Co. Ich weiß nicht, vielleicht sind sie auch einfach gekauft oder so. und wollen unbedingt Vielleicht <lacht>
1: ist es auch so, dass sie denken, wenn wir, wenn wir, wenn wir einmal das, das Jahr komisch. kriegen, dann kriegen wir immer das Jahr irgendwie, weil ja. Ja, klar. Ja. Das also auch so von sein. wegen, aber jetzt ist hier so eine...
2: Irgendwer macht sich da die Taschen voll, habe ich so das Gefühl. Ja, Alles mir einfach komisch vorkommt. Also ich meine im Hintergrund, irgendwas, irgendwas ist da komisch, weil es kommt mir einfach komisch vor, was sie mit dem Geld machen wollen. Weil wie gesagt, also wenn, wenn du halt in einer aussichtslosen Situation, aussichtslos, ne? aber du bist in einer Situation, wo du dich verbessern willst und du hast einen klaren Plan und du brauchst dafür Geld, dann sehe ich das. Aber das war im Mai, wie gesagt, noch ein anderer Plan. Jetzt haben sie deutlich weniger Prozente, deutlich weniger Geld, auch prozentual im Vergleich zu den Prozenten weniger Geld, by the way. Sie, weil im Mai stand halt zur Deposition, ich glaube es war Mai, vielleicht war es auch März by the way, egal, also am Anfang des Jahres, da wollten sie nämlich noch 2 Milliarden für 12,5%, jetzt kriegen sie 900 Millionen wahrscheinlich ungefähr für 8 bis 9%, das ist ein deutlich schlechtere Ratio auch, dafür soll der Investor für diesen Deal halt auch deutlich weniger Sagen haben, das heißt er hat offenbar keinen Einfluss auf den Spielplan und Co., was da wohl noch möglich war, weil da geht es ja dann auch im um DFB-Pokalfinale im Ausland zum Beispiel und so Sachen, ne, die theoretisch dann irgendwie angedacht gewesen wären. Ähm, was natürlich, <lacht> Ah, guck mal, wir fahren nach Saudi-Arabien. Wollte ich gerade sagen,
1: DFB-Pokalfinale in, in Katar oder so. Da wird ja. aber skandiert.
0: Aber, ja. <lacht> aber.
1: Wir, Riyad, Riyadh, wir fahren nach Riyadh, Das hat sich doch ja. <lacht> Und dann wieder gekaufte Fans irgendwie, die, die dann da Bestimmung machen. Gell.
0: Aber also, dass die einfach nur unendlich Geld machen wollen, ist doch völlig klar. Insofern habe ich so ein bisschen das Gefühl, was stört dich? Also gerade bei so Leuten wie Watzke, natürlich. der sucht einfach irgendeinen Weg, mehr Geld zu verdienen.
2: Ja, aber Und er verdient doch nicht mehr Geld. Ich verstehe nicht, was er davon hat. Warum will er unbedingt Investoren haben? Ich meine, er ist, er ist Vorstandsvorsitzender oder was auch immer bei Dortmund. Das ist ja der AG und alles Mögliche. Da, da kriegt er sein Geld. Und dann hat er einen Posten beim DFB. Da kriegt er sein Geld. Warum braucht er unbedingt einen Investor? Er kriegt doch nicht mehr davon. Das muss Warum doch auch nicht eingehen. Ja, ich weiß es nicht. Dann ist es naja. halt über den Kulissen. Dann kriegt er Handgeld oder so. Meinetwegen. Aber das ist dann natürlich fragwürdig. ne? Ich,
0: ich, ich stelle mir vor, der ist halt in so einer Managerposition da und sagt äh, oder äh, hat halt dann äh, in seinem Vertrag irgendwie drin, wenn ich es äh, hinkriege für Dortmund ein großes Investment zu besorgen, dann kriege ich einen 5-Millionen-Bonus oder so. Also weißt du, sowas ist ja... Aber
2: kein ja, Investment. Niemand kriegt ein Investment. Die, die DFL kriegt jetzt ein Investment. Am Anfang ja war es, die doch dann Vereine kriegen das Geld. Aber es kommt die doch trotzdem bei den Geld.
0: Aber ja. kommt das nicht trotzdem bei den Vereinen an? Also halt langfristiger, aber eben trotzdem?
2: Ja, in der Theorie ja. Aber, aber alle gleich. Und, 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 und unbedeutend wenig. Weil die, die, ich die glaube, es geht
1: in der gleichen Zeit, äh, die, die hat gerade einen Vertrag für fünf Jahre von irgendwie zehn Milliarden abgeschlossen. <lacht> die lachen über uns. Ich glaube, es geht Watzke darum, er ist ja schon ewig da am Baggern, ne? Irgendwie, ich glaube, es geht ihm darum, dass, dass die, diese Brandmauer fällt im Zug auf Investoren. So, ich glaube, ne? Und wenn, wenn das nicht durchgegangen wäre, hätten sie im halben Jahr wieder ein neues Konzept, wie du schon gesagt hast, vorgelegt. Ich glaube, es geht einmal darum, der Watzke versucht das ja schon ewig. Na, und dann die Begründung dafür ist ja immer irgendwie, ja, wir müssen wettbewerbsfähig sein, irgendwie die England und so weiter, was was ja unerreichbar nicht, der
2: ist. Das jetzt ist jetzt ja völlig abgefahren, England ja, ist ja. völlig abgefahren. Der war auch nie erreichbar, dieser Zug, noch dazu, einfach weil die Englisch sprechen. Das ist schon mal ziemlich vorteilhaft für die Vermarktung auf der gesamten Welt und Co. Ja. Ähm, das ist einfach, die Premier League ist abgefahren, schon lange. Also das, das ist überhaupt nicht mehr die gleiche Liga. Wir können uns zwar sportlich mit denen messen, aber nicht finanziell. Und sportlich halt auch. Naja, geht so, ne? Geht so. Aber Bayern können es halt noch und so weiter. Aber die Premier League ist finanziell ja in ganz anderen Sphären. Also ich meine, da, da kriegt ja der, der Letzte in der Premier League hat ja mehr Geld zur Verfügung wie Bayern, das darf man ja nicht vergessen. Das so also,
1: ungefähr. Ja, es ist völlig
2: absurd, die kriegen so viel TV-Einnahmen und Co. Ähm, allerdings will halt keiner für fucking Sheffield United spielen, das ist halt der Vorteil, weil die eh wieder absteigen, aber ähm, es, es hilft ja auch nichts. Ne? Also jemand wie Freiburg kann dann halt trotzdem Englische mitschlagen, irgendwie auch immer noch, weil ich meine, Geld kauft zwar Erfolg in einer gewissen Hinsicht, aber Halt nicht für jeden, das klappt auch nicht immer, siehst du nur mit Chelsea und...
1: Vor allen Dingen auch ja. bei äh, bei Man City, die haben ja zum ersten Mal die Champions League gewonnen, aber wie lange hat das gedauert, ne? wie viel Geld haben auch sie klar, da investiert? hat ewig ne?
2: gedauert oder siehst ja. auch bei PSG, Geld ist nicht alles, ne? Das, das, ja. das, das funktioniert nicht endlos und deswegen sind wir halt sportlich so ansatzweise konkurrenzfähig, aber finanziell muss man ja nicht mehr drüber reden, das ist schon lange nicht mehr finanziell, also das ist, das ist nicht mal die gleiche Liga. Ne, also das ist was, was da irgendwelche Zweitligisten sogar also aus, der, aus der Championship in England ausgeben können, selbst das ist schon mehr als die meisten Bundesligisten ausgeben können, das, das muss man einfach wissen und daran ändert sich halt nichts mit, oh wir kriegen mal 900 Millionen, was ist das überhaupt, 900 Millionen, ey, hättest du auch Elon Musk anrufen können, hättest gefragt, hast du, duf, du Bock auf eine dumme Idee, dann kriegst du die auch, also ne, das ist auch so, sehr ja wenig einfach, 900 Millionen ist ja nicht viel, weißt du wie ich meine, also ich meine, das ist ja jetzt nicht Game-Changing für die Bundesliga. Das sind halt ich 900 Millionen und dafür kaufst du jetzt, machst du jetzt ein paar Büros auf und machst eine Internetseite. Ja gut, viel Spaß, aber ich verstehe immer noch nicht, warum sie unbedingt diesen Investor wollten. Also, also weil, weil für mich kommt das halt vor mit der Pressstange durch, ne? Ja, es ist nicht so, wie du eigentlich dies erwarten würdest. Hey, die Bundesligisten und die DFL setzt sich zusammen. Hey, wir haben hier ein Problem, wir müssen das lösen. Dafür brauchen wir eine Milliarde oder zwei Milliarden. Wie machen wir das? Sondern es war erst, hey, wir kriegen eine Milliarde. Was machen wir jetzt überhaupt mit dem Geld? <lacht> und so kommt es mir vor, weißt du? Und das ist dann halt komisch. Und das, na, wofür? Ne? Hilft ja nichts. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Vereine haben zugestimmt von daher.
1: Aber, äh, wir, ich, äh, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass das Konzept, also in Bezug auf irgendwie Nachhaltigkeit und wir investieren ein bisschen im Ausland, besser ist als das erste, oder? Das klingt das erste, voll,
0: voll sinnvoll, finde ich.
1: Ja, weil das erste ja. irgendwie, ja, jeder hat jetzt irgendwie ein paar, paar Millionen mehr und kann sich, wie du schon sagst, einen Spieler kaufen, dann ist es verpufft.
0: Ja. aber das ist so ein bisschen auch meine Frage an euch. Also ich habe halt so von der Grundeinstellung ja erstmal große Zweifel einfach an diesem, also letztlich dem Wirtschaftssystem da, dass das einfach eine gute Sache ist. Aber eigentlich ne, könnte man ja sagen, die haben sich da äh, quasi finanziell ein gutes Konzept überlegt. Da wird investiert und äh, alle machen Gewinn. Ne, eigentlich, eigentlich könnte es ja so laufen aber man hat ja sofort das Gefühl ja okay wie kriegen da die Saudis ihre Finger rein und so also man ist da ja so super skeptisch ähm, wie geht's euch da also weil ich bin habe halt sofort das Gefühl okay sellout
2: ich bin überhaupt nicht skeptisch äh, von, von dem Konzept jetzt weil ich es nicht genau überblicken kann ich bin sehr skeptisch weil sie einfach das Konzept geswitcht haben komplett und es mir vorkommt als ob sie einfach nur ein Investor wollen wie gesagt mir ist scheißegal was sie damit machen ist es ist ja offenbar nicht der Plan gewesen also wie gesagt es gab im Mai einfach einen anderen Plan und das ist, das ist für mich das Wilde, weil sie, also du hast nie einen Investor gehabt in der Liga und alles ist so gelaufen, wie es gelaufen ist und das steht ja auch nicht so schlecht da, ne, mit, mit dreimal Gruppe in Champions League weiter, wir sind ja jetzt nicht am Boden oder so, ne, und jetzt willst du einfach auf Teufel komm raus einen Investor da drin haben und dann ist halt die Frage, warum wollen die das unbedingt, weil die wollen das nicht wegen der Vermarktung, was da jetzt das Konzept ist, auch wenn das Konzept meinetwegen okay ist, ne meinetwegen, das kann ich nicht überblicken. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld sie damit auf Dauer machen. Ähm, man muss nur generell wissen, dass diese Investoren natürlich nicht ohne Gewinnabsicht da reingehen, das ist auch klar. ne Also die machen schon Profit auf Dauer, sonst würden die das nicht kaufen. Ähm, und jetzt ich frage ich mich halt, kannst du nicht bringe... auch zur Deutschen Bank gehen und fragen, kriegst du einfach eine Milliarde Kredit, wenn du das umsetzen willst? Ist das nicht vielleicht günstiger? Das kannst du dich ja auch einfach fragen. Würde die Deutsche Bank oder die Commerzbank oder wen auch immer, wir haben ja ein paar Banken, würde die nicht einfach einen Kredit geben für eine Milliarde, wenn du das unbedingt brauchst? Musst du dafür einen Investor haben? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Ich denke, dass die DFL in sich ist äh, durchaus äh, finanzstark genug, die Bundesliga und Co., dass du sagen könntest, wir kriegen wahrscheinlich von jedem Kreditinstitut in der Welt den Kredit, wenn wir ihn brauchen. Brauchst du wirklich den Investor? Und verkaufst da basically ja dein... Du verkaufst ja dein Tafelsilber, ne? Du verkaufst ja deine Vermarktungsrechte für 20 Jahre, nur in Anführungszeichen. Aber ich erinnere da zum Beispiel an eine lustige äh, Geschichte aus den USA, wo... Was Detroit oder Denver? Ich glaube, es war Detroit. Wo Detroit irgendwie der Stadtrat auf die grandiose Idee kam, die Parkuhren zu verkaufen. Der ja, hat das ist so gesehen. Also, das ist so lustig. Die haben, also, die haben ihre Parkplätze basically verkauft oder, oder sie haben halt die Rechte an den Parkuhren da, wo du dann halt Geld zahlst dafür, dass du eine Stunde parkst, verkauft an irgendwen, haben dafür irgendwie instant Geld bekommen, haben das auf 30 Jahre, glaube ich, verkauft. Und nach drei Jahren hatten die bereits Gewinn, die Investoren. Jetzt kriegen die halt kein Geld mehr in die Stadt rein, weil, also über die Parkgebühren, weil die sind ja jetzt alle bei irgend was weiß ich, irgendeinem Investor aus Saudi-Arabien oder so. Und also, ich meine, die sind ja nicht dumm, die Investoren. Die sind nur darauf, das sind ja alles so Private Equity-Firmen und Co. Die sind ja nur darauf aus, Geld zu machen. Die berechnen das durchaus. Und dann fragt sich halt, was die Bundesliga davon hat. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht und vorstellen, dass du das Geld nicht anders gekriegt hättest.
0: Also einfach ist es auch so simpel passiert. und Es war irgendwie so die Kosten vor Irgendwie, was weiß ich, 30 Cent für eine Stunde. Und dann ist es halt 5 ja. Euro pro Stunde. Und äh, es ist quasi so obvious, was da passiert. Es wird natürlich sofort äh, 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 letztlich von den Leuten das äh, abgepresst. Und äh, es lohnt sich einfach halt sofort. Und das hätte man natürlich in der Form auch durchkalkulieren äh, können. Ich dachte eigentlich, es wäre Chicago gewesen. Aber gut, wir haben jetzt äh, genug auch noch in haben. Keine Ahnung. Ich Städte genannt. Eine wird schon richtig gewesen sein.
2: Irgendeiner der outdoor <lacht> an dem großen Seen war es. Hm.
1: Ja, also, wir, wir gucken mal, die, was, also die Fans natürlich total dagegen, vor allem die Ultras, ist ja klar. Ähm.
0: Ja, aber das nervt mich ja wiederum, einfach aus Prinzip dagegen zu sein, wenn das was Sinnvolles ist, ne? so wie, ne? wie, wie, wie bei dieser Red Bull-Rasenball-Thematik. Wie gesagt, ich finde, wenn da gut gearbeitet wird oder sinnvolle Sachen damit gemacht werden, dann ist es erstmal fein. Aber ich bin halt einfach unendlich skeptisch, ob das nicht einfach äh, Sellout ähm, zum Beispiel Richtung Saudi Arabien ist. Und ja, das da muss ich auch sagen.
2: natürlich ist es das. Aber dass die Leute sind ja nicht, die sind ja nicht grundlos skeptisch gegen RB. Also das ist ja einfach. Es ist, bewahrheitet sich ja alles, was du siehst. Also Ich meine, alles, was du vorher gesehen habe, war halt auch so. Die Bundesliga ist halt einfach faktisch so langweilig wie nie zuvor. Zumindest von den Vereinen. Guck dir den gestrigen fucking Samstagspieltag wieder an. Ist halt furchtbar. Will kein Mensch sehen. Hast du am, am Samstagabend Topspiel da Leipzig gegen Hoffenheim. Ja. Wow. Ja. Ich war richtig hyped. ey. Ich, ich, ich bin auf
0: ein,
2: <lacht> es war krass. Wie, wie, wie geil ich darauf war auf dieses Spiel. Und
0: Verstehe ich das. Ja nicht. Genau er, er, erkläre.
2: Naja, ich hätte lieber Dortmund gegen Schalke gesehen am Samstagabend. Und wie jeder Fußballfan in ganz Deutschland hätte das lieber gesehen. Also nicht, dass Dortmund gegen Schalke gespielt hat, weil Schalke irgendwo in der zweiten Liga rumkraxelt. Aber das Ding ist halt einfach, guck dir die zweite ja, willst, Liga an, guck dir willst, die, du die an. Spielen, ja.
0: Du willst nicht guten Fußball sehen, sondern du willst einfach nur, Was dass da der Fußball? richtige Name ist. Die drauf haben auch mal guten
2: ist. Fußball gespielt, bevor sie zerbürstet wurden, weil irgendwo müssen diese Plätze herkommen für die Plastikclubs. Gibt's halt nur mal nur 18 Plätze in der ersten Liga. So, wenn wenn dann irgendwer sich da reinkauft mit Macht und das hat RB und Hoffenheim nun mal getan, Hoffenheim mit den äh, Millionen von, wie heißt er wieder? Knopf Ach, ist mir auch egal. <lacht> Hoffenheim mit den Millionen von dem SAP-Typen und Leipzig mit äh, den RB-Millionen. Das haben sie nun mal getan und dann äh, hebeln sie auch noch das gesamte Transfergerüst von ganz vom ganzen Fußballsystem aus, wie du jetzt wieder siehst, wo du sagst, oh, wir brauchen Forceback nicht mehr, lass ihn mal nach New York zu unserem anderen Red Bull-Club schicken und dann holen wir uns dann wieder von Salzburg ein paar Leute vor, vor Free rüber. Das ist halt einfach nicht das Konzept. Und da können halt Normale nicht unbedingt mithalten. Zumindest nicht alle. Und die, die dann nicht so perfekt arbeiten, das stimmt, ne also nicht falsch verstehen, Schalke und Hamburg und Co. haben alle viel Scheiße gebaut, Hertha auch. Aber die ja, sind weg jetzt mit halt nicht mehr da. Und die ja, hätten halt mehr den. Zeit gehabt, wenn, wenn der Wettbewerb halt nicht verzerrt worden wäre. Die hätten halt Zeit gehabt, das zu fixen. Jetzt haben sie halt die Zeit nicht mehr. Und dann hast du dann so schöne Clubs wie Lautern und HSV und Hertha halt alle in der zweiten Liga. Und dann hast du halt den TSV und äh, Duisburg und Co. halt in der dritten Liga. Und dann hast du die Kickers und Co. halt in der vierten. Und das wird sich halt immer weiter so.
0: Ich kann das nur ja. nachvollziehen, ne? nur weil da der richtige Name draufsteht. Also ich meine, du, du sagst ja quasi irgendwelche wirklich richtige Verbrecher, die äh, einfach ihre ähm, Vereine übel veruntreuen, nur Scheiße bauen, ähm, die willst du da, denen willst du mehr Zeit geben, als hätten die dann irgendwas gefixt. Also du glaubst doch nicht, dass Hertha, äh, wenn sie äh, ein paar Millionen extra nochmal noch mal einen Investor kriegen, dass plötzlich die irgendwas fixen.
2: Ja, aber dann ist Hertha halt in der zweiten. Dann, dann ist das halt so, wenn das ein normaler Wettbewerb ist. Aber es ist kein normaler Wettbewerb. Irgendwer hat ja diese, diese Plätze sind jetzt ja irgendwem nicht mehr. Von Hoffenheim, ja, von aber, Wolfsburg, nee, nee, aber, von Leipzig. Aber, aber die das sind ist ja doch, einfach also, geklaut. Die sind ja, ja nicht mehr also, da.
0: Natürlich, also das geschenkt, aber also, wenn es einfach so ist, dass die eine bessere Infrastruktur schaffen, bessere Coaches schaffen, was es sich mehr ja, Coaches die jetzt geben... Wenn sie Geld
2: haben. Dann, ja, dann gib mir jetzt 50, mehr, nee, 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 Milliarden, nee, glaub, dann bringe ich dir auch dann, so einen Fackverein dahin. Und dann sage ja, ich, ja, ja, ich habe schon gute Arbeit gemacht.
0: Ja, aber die Konsequenz ist, die spielen dann besser Fußball, weil oh. die Spieler besser äh, ausgebildet sind, besser äh, versorgt sind, was weiß ich, äh, weniger Drama haben, vielleicht psychologisch besser betraut, betreut werden, scheißegal, die spielen einfach besser Fußball und mir macht es mehr Spaß, besseren Fußball zu gucken, wenn äh, die Spieler weniger versagen.
2: Ja, es ist, ist, ist auch richtig geil, weil die Stimmung ist auch so geil, wenn die fünf Hoffenheim-Fans mitreisen und Co. Das ist einfach alles diese Fußballkultur. Und dann siehst du dieses schöne Stadion in Wolfsburg mit 10.000 Leuten gefühlt. Ja, okay, gefühlt war, äh, das, sind alles, das ist einfach krasse Kultur. Und dann kannst du halt gucken, wie die gekauften Spieler zu großen Teilen, ja, die haben auch Nachbild Ausbildung, das haben aber die anderen Vereine auch, aber Leipzig hat da einen ganz guten Job gemacht, aber ist ja wurscht. Ähm, und dann siehst du dann vor deinen 15.000 Zuschauern, vor irgendwelchen lustigen, weiß nicht, die die gehen da hin, um, um eine Bockwurst zu essen und sitzen da mit, mit einem leeren Stadion und dann sagst du, ja, aber die spielen ja ganz gut. Ja, aber wo kamen die Spieler denn her? Schalke hatte eine der besten Nachwuchsakademien in Deutschland, nur so nebenbei. Und ne, da kommen die dann die Leute her. Und dann kannst du deine tollen Fußballer, die in Schalke ausgebildet wurden, dann halt beim fucking Wolfsburg spielen sehen, ohne Zuschauer und sagst, die spielen aber geilen Fußball da. Ja, Kratz.
0: Also Schalke ist natürlich insofern ein gutes Beispiel, als dass die natürlich ganz viel Missmanagement da drumherum getrieben haben und natürlich äh, so Superverbrecher-Sponsoren haben, weißt du? Also äh, finde find, find ich auch nicht so geil. Ähm, ich finde aber, also vielleicht nochmal, um das anders zu wenden, äh, E-Sport, ja? Du guckst dir doch äh, nur die allerbesten Sachen an, oder? Du guckst dir nur die League Worlds an oder nur International by Dota oder so. Also du willst einfach nur das Allerbeste sehen letztlich und dir ist egal, wie diese Teams zustande kommen. Right?
2: Ja, aber das ist doch nicht aus der Region gegründet. In Deutschland ist jeder, außer du meinetwegen, aber nahezu jeder mit seinem Fußballclub aufgewachsen und das ist regional gewachsen. Das ist nicht, deswegen hast du selbst in der dritten Liga volle Stadien bei Rot-Weiß Essen und Co. Das ist nicht, weil rot Essen guten Fußball spielt, das ist, weil es traditionell kulturell verankert ist. Im deutschen Bewusstsein, in fast jeder deutschen Stadt. Und dann gehst ja, du halt das, kind das erste Mal, wie, wie, wie ich zum Beispiel, ins Waldstadion mit vier Jahren. So, und dann bist du halt geprägt. Und dann bist du auf diesen Verein geprägt. Und diese Vereine werden halt nach und nach verdrängt. So, und das ist halt so. Jetzt kannst du nur hoffen, dass nicht noch mehr Hoffenheims und Leipzigs kommen. Weil wenn dann noch fünf auf die geile Idee kommen, so ein paar deutsche Milliardäre, dann kommt noch die Lidl-Erben oder so und die, äh, die, die BMW-Familie <lacht> will vielleicht noch einen Club haben. Und Augsburg ist übrigens auch ein Investorenclub zu großen Teilen, nur so nebenbei.
0: Ja, die sollen mal einen ähm, Berliner Verein, weißt du, so Tennis-Borussia oder so sich holen und äh, da ein gutes äh, fußball bauen. Ja, Team das ist bauen. ja richtig
2: cool. Und dann hast du aber keine Fußballkultur mehr. Und dann, weißt du, was dann passiert wird? Dann werden die Leute nämlich den richtig guten Fußball gucken, wenn du keine kulturelle Verankerung mehr hast. Und weißt du, was sie dann gucken? Die Premier League. Dann gucken sie nämlich nicht mehr die scheiß Bundesliga. Und dann hast du leere Stadien in Deutschland und keine Fußballkultur mehr. Und dann kannst du gucken, wie am Samstag Leipzig gegen Hoffenheim spielt. Und dann spielt deine scheiß Tennis Borussia meinetwegen gegen den FC Kastrop-Rauxel, der sich gekauft wurde von irgendeinem scheiß Milliardär, der da rumsteht. Und dann wird es keiner mehr dann, gucken wollen.
0: Dann nehmen wir die Stadien für E-Sport-Veranstaltungen. sowieso langsam Zeit. Weg mit dem Zeug.
2: Webmax wow. nicht. Und, und vor allen Dingen wird es regional nie verankert werden, weil sie es halt nicht hinbekommen, auch nur irgendeine regionale.
0: Ja, okay, ich wollte noch ein bisschen e -Spot zu retten, ne? Ich nehme den Part zurück.
2: Ja. Also, ich denke, du, du vergisst einfach völlig die Kultur ähm, da, dahinter und guten Fußball ja, gucken. Wenn ich den gucken will, dann gucke ich mein City gegen Arsenal. Das ist halt wirklich so, so,
0: dass in Berlin aufwachsen einfach äh, das ein bisschen weniger geprägt hat. Ich war als Kind Dortmund-Fan und nicht Hertha-Fan oder Union-Fan oder so.
2: Ja, aber Hertha-Stadion ist auch immer voll, immer noch. Und das Union-Stadion sowieso, die alte Försterei ist immer voll. Berlin ist jetzt auch nicht wirklich Fußball-Ablehnend-Neuland. Ähm, da ist äh, durchaus äh, auch viel Fußballkultur, auch wenn die Hertha natürlich ein riesiges Problem hat, weil sie im fucking Olympiastadion spielt.
0: Das also es war halt nie so jemand Hertha-Fan, weißt du, in, äh, in dem Stadion sind nur viele Leute, wenn in Berlin viele Leute wohnen. Also
2: Ja, aber es ist wie gesagt auch ein bisschen blöd. Spielt es halt in so einem riesigen Stadion, was kein Fußballstadion ist. Das kann eh nie die gleiche Atmosphäre haben und das, das nimmt viel von vom Flair weg. Deswegen hat Hertha schon immer einen Nachteil aus meiner Sicht. Ähm, das, ist, das ist einfach das ist unangenehm. Ähm, das ist einfach, Weil jedes andere Bundesliga-Club hat halt ein eigenes Fußballstadion, ne? Und es ist halt was ganz anderes im Fußballstadion als in einem, wie nennt sich das? leiter Ja, in einem multi propose irgendwie, keine Ahnung, Stadion zu spielen. Ähm, es ist, ich meine, es ist Olympiastadion, es ist fucking uralt, das hat die Laufbahn dazwischen, es ist viel zu groß für ein Fußballstadion, zumindest für die Hertha, ne Die alte Försterei, da passen ja nicht so viele rein, es sind nur 2000 20 oder so, aber da ist halt zehnmal mehr Stimmung trotzdem, ne? Also, weil, weil es geht halt einfach nicht. Das ist halt ein offenes Stadion, das ist riesig, das, hat diese, das ist einfach nicht das Gleiche. Und ich meine, Hertha sucht ja auch einen eigenen, du drückst halt nur in Berlin keinen, äh, wo willst du in Berlin was bauen, ne? das ist alles voll. Das ist ein bisschen dumm.
0: Nee, wir um, haben hier ganz viele Parks, sei leise.
2: Ja, kannst, kannst, kannst ja auf Tempelhof bauen oder so ein neues Stadion. Weg damit. Äh, Steve, geht es dir
0: genauso wie an Place. Also im ja, Sinne von Scheiß auf Fußballqualität, Hauptsache Kultur? Ja, schon. Also
1: bei mir, ich bin halt ähm, Fußball-Nostalgiker. Ne? Ich bin jemand, der ganz straight ist. Ne? Mich kotzt schon die Zerstückelung des Spieltags an, weil ich mit äh, mit Samstag 15.30 groß geworden bin. Ich bin ja nur noch mal noch mal eine Generation älter als Anklays. Und ähm, ich finde auch den Protest äh, mit dem mit den Tennisbällen oder mit den mit den Schokoladentalern, finde ich gut. Weil das ja die einzige Möglichkeit ist, als Fan zu sagen, mir passt das nicht. So, weißt du, dass es auch in irgendeiner Form relevant ist oder gehört wird. Ähm, und ich bin auch kein Freund dieser Plastikvereine, natürlich nicht. Also der, der, der beste Punkt ist, man kann natürlich sagen, ähm, wir machen uns dann einfach die zweite Liga schön, weil dann die ganzen ähm, die ganzen Plastikclubs in der ersten sind und ähm, wir waren da ja vor zwei Jahren auch in der, in der, in der zweiten. Hast du Es eine, eine, hat doch Spaß gemacht, das Jahr in der zweiten Liga. So ist es nicht. Aber ähm, ja, es ist halt es ist halt wie schön eigentlich hat es schön dargestellt, finde ich. Ne, also wenn das so weitergeht diese Entwicklung und sich irgendwelche Milliardäre, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld aus Saudi-Arabien oder sonst wo Vereine kaufen und äh, dann geht also weil ich habe gestern auch gedacht, oh, was ist denn heute äh, Spitzenspiel? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es ähm, Stuttgart gegen Bayern ist und habe mich darauf gefreut und dann war es Hoffenheim gegen gegen äh, Red Bull. Das, war wirklich das und, was ich. habe die hab den ganzen Tag Fußball geguckt irgendwie ähm, und Spaß gehabt dabei, die Konferenz zu gucken. Und dann da freue ich mich auf das auf das topspiel Und dann sehe ich, auch oh Leute, wollte mich verarschen. Das war gleich ausgemacht. Also, da, ich, ich, ich. bin zum ich Beispiel noch,
2: noch deutlich weniger äh, wie, wie Steve, glaube ich, oder wie viele ja. der Ultras, weil ich zum Beispiel Heidenheim richtig mag und ich gucke auch gerne Darmstadt in der ersten Liga zu, auch wenn das wirklich äh, sehr schwer zuschaubar ist aktuell, aber naja. Ähm, weil die sich, aber die haben sich's halt verdient. Ähm, das ist halt aus meiner Sicht dann, das also Heidenheim feiere ich unendlich. Wir machen ja auch eine super Hinrunde, ne? Die hat gestern wieder gewonnen, das war zwar lucky as fuck, aber was soll's. Und, und ich bin auch gar nicht so krass anti-Leipzig gewesen lange Zeit wie viele andere. Aber, boah, es ist halt, ich, ich kann einfach ich, ich kann einfach keine emotionale Bindung zu diesem Verein aufbauen, nicht mal ansatzweise. Es interessiert mich einfach nicht. Ich kann sie nicht mal richtig hassen. Ähm, so wie, wie, wie Hamburg oder Schalke, die ich einfach nicht mag, aber. Trotzdem gehören die halt eher dahin. Und Aber
0: äh, ich habe noch eine. Sorry, ich, äh, ich äh, springe so ein bisschen, weil ich, weil, weil ich gerade gesehen habe, hä, die richtigen Spitzenspiele sind ja einfach heute. Also ja, ihr, heute. Ja. also ich meine, ist kein, kein Wunder, dass gestern kein krasseres Spiel war sozusagen, weil heute sind halt so Überspiele. Ja. Ähm, da finde ich äh, weint dir so ein bisschen zu Unrecht. <lacht> also ja, wenn die
2: aber es gibt halt jeden Spieltag mittlerweile. Es ist halt einfach keine sonderlich attraktive erste Liga. Du hast halt einfach sehr viel mhm. äh, katastrophale Clubs da, die kein Mensch interessiert. Das ist halt einfach Fakt. Wolfsburg ist schon immer, wie gesagt, extrem äh, schwach in der, in der, in der. Ja gut, aber ist, die haben halt keine Zuschauer. Die, die haben keine Stimmung. Die, die haben die aber Spielen, das ja schön, spielen, spielen tun die den auch, den auch dann schon lange nicht mehr, weil die Kovac geholt haben. Kovac spielt keinen schönen Fußball, Kovac spielt effizienten <lacht> Fußball, das ist ja so. <lacht> um, und um, Hoffenheim spielt auch schon seit vielen Saisons nicht mehr wirklich äh, begeisternden Fußball. Das ist jetzt die Saison wieder ein bisschen besser geworden, aber das ist jetzt auch wirklich kein Feuerwerk. Es ist nicht Stuttgart, Leverkusen oder so. Und ähm, ja, Leipzig, Boah, Leipzig ist einfach so unattraktiv, so unfassbar. Ja, verstehe und,
0: ich alles, aber es ist ja selten, dass die absolut die vier besten Teams quasi alle äh, gegeneinander spielen. Das ist ich halt klar, die Antwort
2: ein... zu den top 4 club zählst. Vielen Dank, das, das appreciate ich. Damit hast du wieder ein bisschen, <lacht> ne? ein, ein bisschen Liebe zurückgewonnen. Aber
1: Where's the love, ne? Where's the love? Ja, wir kind machen mal. heute
2: fünf Tore gegen Leverkusen, habe ich mir überlegt. Das ich war als
0: Kind, vor äh, allem äh, Fan von Spielern immer. Also äh, Jebor war natürlich einer, der, der stand da ganz oben.
2: Ja, Jebohr. Ja, ja, das ist ein guter Mann gewesen. Ich hatte mein jebor t shirt an. Und die gab es damals, war noch nicht so, da, der Fußball war noch nicht ko kommerzialisiert. Und ich, ich konnte den halt nur in der normalen Erwachsenengröße haben und das ging mir halt über die Knie. Also, dieses Jeboa-T-Shirt, wow. so stand ich da zuerst stand ich Das nee, erst es ist unmöglich,
1: jeboa.
2: Ja. Hm. Gut, ähm, Ach,
1: ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut, weil ich immer das Gefühl habe, dass wir die, die nicht-Fußball-interessierten Leute damit so ein bisschen langweilen. Das ist ja nicht
2: mal richtiger Fußballdiskussion, das ist ja eher, ne? Ja,
1: ja, stimmt schon. Aber mhm. gibt es irgendwas über den, über den Spieltag gestern zu sagen? Äh, Gerade wurde sehr gut angemerkt, dass die ganzen richtig geilen Spiele heute sind. Äh, Frankfurt ja, ja. in Leverkusen, Bayern gegen Stuttgart und das war das was, was Dritte.
0: Ja, Union
2: sah desaströs aus in Bochum.
0: Ja. Freiburg, Freiburg gegen Köln gibt es noch. Stimmt,
1: okay.
2: Ach so, ihr redet über heute. Ich dachte, wir ja. reden über gestern. Ja, ähm, ja wir, wir reden
1: über alles einfach. Ja, gestern also war Darmstadt war halt
2: ein Desaster, weil die Wolfsburger haben eine rote Karte bekommen early und gewinnen das Spiel irgendwie trotzdem, weil Darmstadt scheiße ist. Das hat mich sehr unglücklich gemacht. Aber nun gut, ähm, Union sah absolut desaströs aus. Ähm, und das ist langsam also, was heißt langsam, es ist das erste Spiel, was richtig schlecht war unter dem neuen Trainer, es war wirklich schlecht, ne? also gegen Bochum, so an die Wand gespielt zu werden, das war war, war erschreckend, und das ist aber genau das, was ich vorher gesagt habe, wenn du Urs rausnimmst aus der Mannschaft, dann habe ich große Angst, dass Union, äh, was heißt Angst, mir ist mir doch scheißegal, soll Union halt weg, aber ey, keine Ahnung, <lacht> dann sitzt sie halt, ich hab, was, was habe ich gesagt, wenn sie Urs feuern, würde es mich nicht wundern, wenn sie in zwei Jahren wieder im Mittelfeld der zweiten Liga sind und für immer da verenden. Weil ich glaube halt, das war der einzige Punkt, weißt du? Hat zwar nicht mehr geklappt und ich weiß auch nicht, ob es hier wieder geklappt hätte, aber nimmst du Urs da raus aus der Gleichungsunion, halt aus meiner Sicht kein Erstligist. Und das hast du gestern dann doch relativ deutlich gesehen. Kann, sich, kann natürlich nur nur eine
1: einen. Ich muss ehrlich aus sagen, ich hatte, gestern, sein, also, ich hatte gestern auswärts getippt, äh, weil ich gedacht habe, mit dem neuen Trainer geht's jetzt, geht's jetzt hm. aufwärts. Ähm, ja. Ich war sehr Man überrascht, wie die dich in Bochum. Ich meine, Bochum ist wirklich heimstark, ne? Die haben viele ja. Teams zu Hause geschlagen irgendwie. Ähm, die haben auch gegen, gegen, gut, gegen Dortmund... heißt ja, Aber es ist halt halt immer die Frage, ne? wie du
2: verlierst. Wie verlierst ja, du ja. gegen Bochum? Verlierst du chancenlos gegen Bochum oder verlierst du gegen kampfstarke Bochumer daheim irgendwie 2-1? Und die sind halt einfach irgendwie, weißt du? Also du warst chancenlos. Also ich gefühlt hätten die Bochumer auch 10-0 gewinnen können. Also das war wirklich an die Wand gespielt von Bochum. Das war ein bisschen unfair, der, der Japaner, wie heißt der nochmal... Äh, Tagako, ta, ta ta der, ta,
1: der einen von den, äh, den Schokotaler gegessen hat.
2: Wer in <lacht> <lacht> die schokotaler ausfällt, der frisst einfach ein. Und, und macht zwei Tore. Schon, der ja. spielt schon die ganze Zeit so krass. Der, der hat halt nur eine absurde ähm, Effizienzproblematik, der Typ. Der, der ist ja schon, seit, die ganze Saison spielt der schon so absurd gut. Der, der hat 10.000 Chancen, aber der ist so ein bisschen wie Sané ab und an ist, weißt du? Ne? Hat dauernd freie Chancen und schießt immer daneben. <lacht> das hat Sané auch dieses Problem ab und an. Die Chancenverwertung ist so schlecht, sonst wäre er einer richtiger Topspieler. Ja gut, Dortmund hat wieder gesackt in Augsburg. Aber das die hatten Chancen,
1: ey, hast du, die, hast du die Highlights gesehen? Die hatten so viele Chancen, was die vorbeigemacht ja, auch, haben. auch Chancen
2: ohne Ende. Also
1: Füllkrug trifft das leere Tor nicht. Also die, also ja, ich hab, ja, aber ich hab, das ich war ja keine der, der, Ich habe den Zusammenschnitt in, der, in einem Sportstudio gesehen. Ich auch. Und da war, ach so, da waren nur, ähm, nur Dortmunder Chancen in der zweiten Halbzeit geführt. Nee, auch, bis hat auf, hat bis auch auf diese eine kurz vorm Schluss von, wie heißt der, der Schweizer Nationalspieler, der ihn am Pfosten da vorbeilegt. Ja, um, das, ich, ja ich weiß es
2: nicht mehr, aber ja. Aber Augsburg war, das war auf jeden Fall, ein, also Dortmund kann das gewinnen, aber ich glaube, Augsburg kann das auch gewinnen und ich glaube, unentschieden ist ganz okay. Und ich glaube, das ist einfach nicht Dortmunds Anspruch in Augsburg.
1: Aber die Frage Nein, ist halt, warum schafft es Dortmund, diese Wahnsinnsgruppe zu gewinnen und sogar zu Hause gegen PSG genau. noch in Unentschieden? Das ist doch wieder eine Mentalitätsfrage. Dann ist doch wieder die, die ja, Champions League, geben wir, geben wir Gas, geben wir uns Mühe, weil das irgendwie die, ähm, die, die große Bühne ist, wo jeder zuguckt, da, da haben wir die Motivation. Und in der Bundesliga gegen kleine Vereine kriegen wir unsere Ärsche nicht hoch, oder? Das ist, was meine Theorie ist, nee.
2: dass diese Gruppe einfach nicht so stark war, wie sie vorher aussah. Ähm, ich meine, Paris spielt seine schlechteste Saison seit Ewigkeiten. Das ist einfach so. Die, die, weißt du? Also Die, die ja, sind, sind ja, sind ja, ja auch Tabellenführer weg. in ihrer Liga, glaube ich. Ja, ja. Äh, das musst du halt mal hinkriegen, das ist die Französische. Da, da gewinnst du mit allem. Ähm, Newcastle ist aktuell Sechster in der Premier League. Das ist nix. Also... Ja, also was ist schon ja. was. Klar? Ja, das ist schon was, aber die sind jetzt auch acht Punkte hinter Liverpool, die sind jetzt Arsenal, Aston Villa, City, Tottenham. Paris ist
1: übrigens Tabellenführer mit, mit vier Ach, Punkten Vorsprung da? von Nizza. Ja. Ich habe mal geguckt. Ja. Sieben? Vier. Die waren doch letztens noch
2: Zweiter. Vier. Vier. Ja, okay, vielleicht haben die alle reingesackt da vorne. Aber die haben auch ein
1: Spiel weniger als die anderen. Also wenn die das gewinnen, dann sind es sieben.
2: Hm. Okay, dann, dann nehme ich das zurück. Aber es ist trotzdem ja, ist nicht so dominant. Die, die waren ja. über große Strecken der Dings, waren sie nur Zweiter, das weiß ich. Und ähm, was war das andere? Milan. Die, die 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 führen halt auch nicht die Serie A an, ne? Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass... Also es hört sich halt auf dem Papier, hat sich das nach richtiger Mördergruppe angehört, weil du auch dachtest, dass Newcastle United wahrscheinlich einfach richtig, richtig stark ist. Aber die sind halt einfach nicht so stark die Saison. Ähm, nicht so wie letzte Saison. Und dann verlieren die halt zwei Spiele. Da kommen ja die zwei Siege von Dortmund auch her, ne? Also die Hauptpunkte kommen ja über Newcastle und die waren halt einfach nicht so krass. Und... wieder ja, ist äh, übrigens
1: Dritter in der Liga. Ist auch nicht so schlecht.
2: Naja. Ja, nicht so schlecht, aber... Das ist halt auch nicht so gut, wenn du in der Serie a Dritter bist, ne? Also das ist jetzt Aber, kein Angstegmer. Aber also, ich,
1: so, ich sag mal so, die Leistungen von Dortmund in der Champions League und in der Bundesliga unterscheiden sich schon, gefühlt. Also ja, bei Newcastle zu gewinnen und das also, das ist
2: Nee, ke keine Frage. Es war halt auch nicht extrem schlecht geredet. Ich sag nur, man nennt es so Todesgruppe, da erwartest du irgendwie, keine freaking Ahnung, weißt du, Real Madrid, Man City und irgendwas. So war es halt auch nicht. Das wollte ich nur sagen. Das mhm. war jetzt halt nicht die absolute Creme der la Creme des europäischen Fußballs in dieser Liga, sondern es war halt ein vergleichsweise schwächendes des PSG. Ähm, ein, äh, naja, Dritter in der Serie A zu sein, das finde ich jetzt auch nicht so krass. Also da solltest du dann vielleicht als, als zweite Mannschaft in Deutschland, was du eigentlich bist, als Dortmund eventuell auch eine Chance haben, haben sie auch gehabt. Und ähm, ein, ein Sechster in der Premier League. ne? Also, wenn sie jetzt so enden würden, würden sie nächste Runde Euroleague spielen. Das ist halt einfach Fakt. Und dann glaube ich, dass das auch ein bisschen hochgehängt wird. Aber trotzdem war es in der Champions League deutlich besser anzugucken und alles auch. Aber ja, in der Liga ist das katastrophal, was sie da machen. Das
1: was ist denn mit Frankfurt los nochmal um deinen Verein? Also ähm, verlieren gegen Dödelgegner in der Euroleague, nee, in der Conference League, gegen wirklich absolute Nobody. Ja,
2: aber,
1: ja, aber <lacht> vor Bayern ja auch schon irgendwie. Schlagen <lacht> Bayern 5-1 und verlieren dann wieder gegen so eine Mannschaft. Ja, das stimmt nicht, das war vorher. Danach haben wir gegen Aberdeen verloren,
2: aber das da ging es um nichts mehr. Wir waren schon nur noch Zweiter, weil wir ja gegen P.A.G.K. da verloren haben. Aber gegen Aberdeen
1: muss man trotzdem nicht verlieren, finde ich.
2: Das ja, sagt. war auch nicht so Ich meine, wir waren auch gut, wir haben nur keine Tore gemacht und die haben irgendwie zweimal gekontert und nur zwei Tore gemacht. Das war irgendwie komisch, aber ach, hat auch keinen mehr interessiert, glaube ich. Ähm, weiß nicht, Es war nicht so wirklich. Ich meine, es ging um nichts mehr. Wir waren Zweiter, egal wie, weißt du. Wen juckt's? Ich glaube, das hat auch keinen mehr gejuckt in Frankfurt, ehrlich, ehrlich bin. <lacht> so einfach Scheiß drauf. Dürfen die Schattenmann-Spieler haben, die haben sich voll gefreut. Wir wollen uns auch mal Freude gönnen, Steve. Aha.
1: Mhm. Ja.
2: Okay. Außerdem haben wir uns geschont für Dings. Also da war auch wirklich nicht die Top-Elf da noch dazu. Hat dann Gankham irgendwie vorne gespielt und Co. Und der kann ja, ja, am Anfang der Saison dachte ich, der wird unser neuer cooler Stürmer, aber der kann wirklich nicht sehr viel, leider. Und
0: naja. Wir
1: müssen aufpassen, dass wir kein Fußball-Podcast werden. Ähm, von daher nochmal ganz kurz. Äh, zweite Liga, die Störche, also Kiel gestern 3-0-Sieg. Äh, Pauli muss gewinnen heute gegen Wiesbaden, um Herbstmeister zu werden. HSV habe ich gestern geguckt, äh, hat ein bisschen Glück gehabt und hat dann aber oh, kurz noch zwei Dinge. Ja. ja, genau. Also, Lürnberg <lacht> hat dann so eine dicke Chance zur Führung. Aber gut, meine, HSV hat dann die Dinger gemacht und ist jetzt wieder dran. Überlebt weiter ähm, den Winter? Ja, glaube ich schon. Jetzt durch den Sieg auf jeden Fall. Ja, ja aber das ist also, doch kein
2: Sieg, den du willst als HSV. Du spielst ja gegen Dürnberg. Die Schwäche, die, die haben <lacht> seit Ewigkeiten nichts gewonnen und wirst dann ja. die Wand gespielt, auch über weite Strecken des Spiels. Also, das I don't know. Schon.
1: Ja, ja, aber gut, ja. Die sind jetzt erstmal dritter, das kann ihn jetzt erstmal keiner nehmen, aber die also Düsseldorf ist ein Punkt dran, führt zwei Punkte äh, also Paderborn um, vier Punkte, aber Pauli, wenn Pauli heute gewinnt, sind sowohl Kiel als auch Pauli vier Punkte vor und HSV will glaube ich nicht schon wieder Relegationsspielen, ne? Das muss man auch sagen. Ja, ich habe
2: größte Zweifel, dass HSV, wenn die so weitermachen, überhaupt die Relegation erreicht. Ich ich hm. sehe da führt stärker an als aktuell in der aktuellen Form. Ich sehe da Düsseldorf stärker an, die haben auch mehr Kampfeswillen irgendwie. Um, und da kommt ja noch mehr, ne? Also da, da, da kommt ja einiges. Hannover, Hertha kommt noch, darfst Hertha nicht abschreiben. Die haben, die haben einen Lauf wieder und die sind ja einfach vom Kader her stark genug. Ja gut, gegen Osnabrück ja. zu Hause 0-0 ist natürlich schwach. Ja, das war nicht so gut, aber vorher haben sie <lacht> vier Spiele oder so in Folge gewonnen. Die sind ja nicht mehr weit weg. Die sind ja nur noch zehn ja, Punkte oder so. so weg. Also ja. und, und nach dem Start, die waren ja die ganze Zeit da unten mit Schalke irgendwo am, am Verrecken. Also die würde ich auch noch nicht abschreiben. Sind sechs Hannover, Punkte am
1: HSV, das ist nicht so weit. Das
2: sechs sogar nicht. nur noch, ja, das ist ja nichts. Ja. Also das sind zwei Spiele. Es gewinnst das gewinnt, dass du direkte Duell, wenn du Bock hast und das ist ja daheim, glaube ich. Die waren noch in, in, in HSV, haben sie es Hinspiel Spiel gehabt. Also, es geht ganz schnell. Ich würde für HSV eher Angst haben, dass sie nicht mal die Relegation erreichen, wenn sie da nicht die Kurve kriegen. Und ich meine, ganz ehrlich, nach zweieinhalb Jahren weiter. So geil sieht das jetzt nicht aus.
1: Ja, er, wird, er wird auch hier in den Medien, wird er auch jetzt äh, zum ersten Mal kritisiert. Aber gut, jetzt hat er erstmal gewonnen, wieder, jetzt erstmal wieder Ruhe. Und die Winterpause ist ja auch nicht lange. Das geht ja ratzfatz weiter. Nein, das ist ja im Januar, mhm. geht es ja schon weiter. Warte ja. mal, nächster Spieltag, 19.01.
2: Also, das Rubi, wir haben ja noch ja. ein Spiel, ne, in der ersten jetzt, Mitte der Woche.
1: Ja. Genau, noch eine, noch eine englische Woche haben wir. Nice. Mit Werder gegen Leipzig. <lacht> no da freut sich der Nomi. Nomi, ihr ja, spielt am tut... Dienstag Weserstadion, hast Schiss oder was?
0: Ja, tut mir leid halt, ne, für euch. Ja, aber... ah, ah,
1: Wahrscheinlich. Nomi, der einzige Leipzig-Fan in
2: ganz Deutschland, der wirklich <lacht> Leipzig
0: mag. Ne,
2: die haben ein paar Fans in Leipzig und Co., das muss man zugeben.
1: Ja, Werder war ein bisschen ärgerlich am Freitag, es ist 2-2 ausgegangen, wir haben am Ende auch ein bisschen Glück gehabt, weil wir noch das 2-2 machen, aber Werder war über große Teile des Spiels äh, die bessere Mannschaft, die, wir hatten die besseren Chancen, ähm, du kannst da gewinnen, das ist ärgerlich, dann hätten wir auch noch, noch, noch mehr Abstand zur Abstiegszone gehabt, da habe ich mich ein bisschen geärgert, aber wenn du kurz vor Schluss das 2-2 machst, bist du halt doch trotzdem irgendwie happy, ne? Uh -uh. Ja, ja, klar. Aber von daher, nehmen wir mit dem Punkt, was soll's. Jetzt gegen gegen Leipzig ist so ein Spiel, wo du sagst, ja, da kannst du nur gewinnen. ne Selbst wenn du da verlierst, ist es eingeplant. Von daher, wer weiß, vielleicht lacken wir uns da irgendwie zu einem Unentschieden oder so. Wer weiß. Das wäre schön, dürfte ihr gerne machen. Ähm, ansonsten habe ich noch eine kleine Meldung. Ähm, ich habe gestern das aktuelle Sportstudio geguckt. ich Das ist auch so ein Ding aus Kindertagen. Das habe ich immer früher geliebt, das Sportstudio zu gucken, als noch nicht alle Spiele live übertragen wurden. Und da gucke ich das immer, meistens irgendwie dann so als Mitschnitt in der Mediathek. Und da war der Bundestrainer zu Gast, der sich da sehr gut geschlagen hat, finde ich. Hat viele gute Sachen gesagt, sehr sympathisch. Auch immer einen lustigen Spruch auf den Lippen, ich mag das ja. Und ähm, der hat zwei Sachen gesagt, die mich so ein bisschen überrascht haben. Er hat nämlich gesagt, unter anderem, ähm, ja, wenn Manuel Neuer, also wenn alles so bleibt, wie es ist, was die Leistung angeht, dann steht Neuer im Tor. Das, was ich, was ich schon echt krass finde, dass der ja wirklich ein... Freifahrtschein, obwohl er so lange verletzt war. Gut, jetzt ist natürlich Ter Stegen verletzt, aber das hat er so gesagt. Wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, steht Manuel Neuer im Tor bei der EM. Und er wurde angesprochen auf eine Rückkehr von Toni Kroos. Und bei Kroos fällt mir immer dein Name ein, weil du ja ein selbsternannter Kroos-Fan bist, Clays.
2: Der größte, und, ja, ich führe den Fanclub an.
1: Ja, und ähm, da sagte der Bundestrainer mit einem Lächeln, das ist eine sehr interessante Idee. Und es wird Ey, ja schon länger ja, diskutiert. Toni hat es auch
2: nicht abgelehnt. Toni hat ja, ein Interview. Ja, das. Ja, Toni, der, der hat sich abgelehnt. Er, der, der hatte ein Interview mit irgendeinem deutschen, was weiß ich, Sky oder so. Und da wurde gefragt, weil Antonio Rüdiger ja gesagt hat, er fragt Toni Kroos jeden Tag, ob er nicht zur Nationalmannschaft zurückkommt. Und dann sagte Toni Kroos im Interview, dass er darüber gelächelt hat, weil er das selbst gar nicht auf dem Schirm hatte als Option für sich selbst. Und äh, er hat jetzt aber drüber nachgedacht irgendwie und hat geredet und Co. und dann hat er gefragt, können Sie auch die Antwort geben? Und sagte, nö. <lacht> das hat sich schon so <lacht> angehört. Ich so, ey, es wäre so gut. Toni Kroos spielt immer noch auf einem absurden Level. Ja, ähm, aber die, die Frage Leute, ist, ich finde das ja auch. Er ist ich ja auch, so viel besser als alles, was wir da haben. Nichts gegen ja. Kimmich. Den kannst du gerne auf die Achter vorne stellen. Oder meinetwegen als offensiven Sechser, ist mir fuck egal, aber der ist halt einfach scheiße da hinten, der macht auch bei Bayern dauernd Unfug. Ähm, der, der, der ist einfach kein guter Sechser da hinten. Äh, also defensiv. du weißt ja,
1: ich bin ja auch ein ganz großer Großfan, schon immer gewesen. Ich höre hör den Podcast von dem, ich, ich finde ich find ihn super, als Typen und als Spieler. Dieses ja. Querpass-Toni-Gesülze, sorry, aber wer, wer, wer sagt, also wer, nicht, ne? wer, wer Toni Kroos die Qualität abspricht, hat meiner Ansicht nach keine Ahnung vom Fußball. Ähm, ja. Aber wie dem auch sei, ähm, bei Real Madrid funktioniert er gut. Also ne, da, da ist er einfach, ist der einfach Weltklasse immer noch mit seinem mit seinem hohen Alter. Ich weiß gar nicht, wie alt der jetzt ist. 34, keine Ahnung. Ja, 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 ähm, aber die Frage ist. Ähm, auch in den letzten, also bevor er zurückgetreten ist, in den Jahren, war der in der Nationalmannschaft ja nicht so doll oder hat in diesem Gefüge nicht so gut funktioniert wie bei Real Madrid. Ja, aber die das hat funktioniert. Also, ja, genau, genau, ja. genau, genau, ja. Aber er hat auch nicht, ne? Also bis auf das Geile-Tor ja. gegen Schweden, dieses unfassbare Tor, was man immer wieder zu sehen bekommt, ah. ähm, war, war <lacht> er jetzt auch nicht so der, der Bringer. Und die Frage ist, ob jetzt in diesem Gebilde mit, mit Nagelsmann und so, ob der da so glänzen kann wie, wie bei Real, wo er irgendwie nur top um sich rum hat. Und die entsprechende ja, ja
2: Frage ist ja, wer ja. ist besser? Also welchen besseren Sechser hätten wir? Der der Stabilität reinbringt, der nicht dauernd Fehlpässe macht und das macht Kimmich nun mal nonstop. Also im Aufbau ist es furchtbar, der auch gegen Eintracht wieder ein Tor verschuldet, darf man nicht vergessen. Ne? Und das hat er auch schon gegen Galatasaray eins verschuldet, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Der, 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 der macht einfach öfters mal Fehlpässe. Toni Groß macht nie einen Fehlpass. Also, keine Ahnung, eins in zehn Spielen oder so, es ist wirklich crazy. Und wen hast du besser? Also, ich meine, wir sind uns ja einig, dass, ich glaube, wir sind uns einig, alle, die Ahnung haben so ansatzweise, dass gegen offensivstarke Gegner, Gündogan und Kimmich, kannst du nicht auf der Sechs spielen lassen zusammen. Das sind beides so Leute, die flitzen davor und da hinten ist nichts mehr. Also, das, das ist ja gut, wenn du einen davon hast, ne? Aber du hast einfach keinen, der absichert. Das, was äh, Tuchel immer als Holding Six bezeichnet. Das hast du ja einfach nicht richtig. Und Goretzka geht, kann das auch nicht, der ist auch immer da vorne. Wen hast du denn sonst? da musst, musst du halt stiller oder so nehmen von Stuttgart. Denn der ist noch sehr jung und ich weiß nicht, ob der das kann. Keine Ahnung, aber wen hast du sonst der da hinten einfach für ultimative Sicherheit und Stabilität sorgt? Du hast doch einfach keinen Sechser. Sowas was.
0: Ein Treter. Ja, was ne, der
2: Nee, der ist ja kein Treter, aber der Wir ist auch nicht Fann aber ein Bommel.
0: kann man von einkaufen?
2: Ich glaube, der spielt nicht mehr. Aber nee, ähm, bestimmt nicht. Es ist also wirklich, du hast einfach niemanden da hinten der der Stabilität wirklich der 100% sicher ist. Und du hast ja auch noch diese diese Innenverteidiger, die dauernd Scheiße bauen. Die haben wir ja auch. Ne? Du brauchst ja da so viel Stabilität hinten drin. Das ist ja unser Problem. Die machen ja alle dauernd Patzer. Aber das, das also,
1: Spannende ist, dass die in ihren Vereinen alle ganz gut funktionieren. Wenn ich nee. an, an Rüdiger denke, der ist bei, bei Real ein super stabiler Innenverteidiger und in der Nationalmannschaft irgendwie hat er ständig irgendwelche Klöpse und du denkst, das ist ja so wackelig, dass ich mit Leuten
2: wie Süle und Schlotterbeck spielen muss. Nichts gegen die ja. beiden, aber die machen halt dauernd Patzer. Die, die stehen, die haben ein schreckliches Stellungsspiel teilweise. Die, die haben dauernd so komplette Brain Dead Moments. Und Hummels ist halt einfach sehr, sehr alt mittlerweile und hat auch nicht mehr. Hast du jetzt gerade gesehen bei der roten Karte, der hat auch ja, nicht mehr ja, unbedingt das zu den Speed und alles. Ja. Hat er noch nie. Aber nicht jetzt hat er noch weniger Speed. Und ich meine, du brauchst da einfach Stabilität hinten von Leuten, die nicht dauernd. Ultra-Patzer machen. Kimmich ist auch so jemand, der dauernd Patzer macht. Der ist toll vorne. Und diese ganze Kritik, dass er keine Ecken treten kann und das ist alles Schwachsinn, das stimmt alles nicht. Der ist, der ist toll, das ist ein super Offensivspieler, aber der ist halt einfach scheiße hinten. <lacht> der macht, also der ist einfach nie, der ist kein Groß, sagen wir es so. Na, der, der aber kann wurde, gestern,
1: wurde gestern auch diskutiert, den in die Viererkette nach außen zu stellen. Ja, ne? ja. Ah. das, das wäre halt auch mein
2: Plan. Du holst dir Groß zurück und es geht ja nur um das Projekt EM. Es geht ja nicht um irgendwie Langzeitaufbau. Das ist ja die ganze Zeit schon klar mit Nagelsmann, als ob der noch länger bleiben würde als die EM. Das bezweifle ich doch sehr stark. Ich glaube, der will noch was erreichen und will, was weiß ich, nach England oder so. Ne? Mhm. Ähm, von daher geht es nur um die EM im eigenen Land. Und dann holt Groß zurück, dann stellt Groß auf die 6 und sagt, hey, du bist für die Stabilität zuständig. Dann stellst du Rüdiger in die Innenverteidigung und musst halt irgendeinen der anderen nehmen. Leben ist hart, ähm, aber stellst meine wegen Hummels dahin. Dann stellst du Kimmich nach rechts außen. Dann hast du auch einen richtigen, dann hast du wen, dann kann der offensiv spielen und Co. machst entweder Fünferkette oder Viererkette, ist egal und dann kannst du Gündogan oder Koretzka oder so wahrscheinlich Gündogan, weil der jetzt auch Kapitän ist, ne? Den lässt du als offensiveren Sechser spielen und dann hast du doch, dann hast du doch viel mehr Stabilität. Weil Gündogan macht dich dauernd Fehlpässe, Groß macht dich dauernd Fehlpässe. Kimmich kann dann seine Offensiv, weißt du, so als Flügelflitzer da irgendwie ausgeben. Ja. Und dann hast du und irgendwie kriegst du jeden Innenverteidiger schon hin. Rüdiger kriegt das schon hin und vielleicht fühlt er sich dann auch besser, wenn er Groß vor sich hat, ist ja eingespielt und ich bin zum Beispiel Fan von Neuer. Ich denke auch, dass Neuer im Kasten stehen sollte, by the way. Um, also ich bin da Nagelsmann. Auf, auf der Seite. Ich denke, Neuer ist der beste Torwart, also den es je gab auf der Welt. Und also In
1: Topform ist Neuer auf jeden Fall für mich auch die, die Nummer eins. Ja. ja, aber Neuer gibt halt ja auch so viel Stabilität. Einfach weil er halt so ein Also ich glaube einfach,
2: dass jeder Spieler der Welt Neuer gerne hinter sich hat in der Abwehr. Das der macht zwar manchmal komische komisch um Ausflüge und so, aber <lacht>
0: für groß, also kann, kann der dabei was gewinnen, also ne der, der, der hat ja hey, quasi auch ja, ja er hat ja quasi aufgehört, weil er gesagt hat er ja, also uh, what more can I do ne um, und jetzt dann wiederkommen kannst du halt ja du hast recht natürlich ne gebe ich dir, aber um, die Erwartungen sind dann natürlich insane auch und dann kannst der also ich würde sagen, er hat sehr hohe Chancen, dass da nicht viel geht und äh, er dann halt mit reingerissen wird in dieses äh, Trauerspiel. Und dann ähm, bist du natürlich äh, angeknackst auch von deiner Legacy her.
2: Ja, ja kann nicht, passieren, aber seine wie. Legacy ist in Deutschland ja eh nicht so appreciated und ähm, von daher. Ist das wirklich so? Ja, ja, viele Leute mögen groß nicht aus irgendwelchen Gründen und ähm, Vielleicht ist es sogar noch mal eine Chance, noch mal zu zeigen, wie die Mannschaft anders spielen kann, wenn er da steht. Um, also die Leute sich ja auch einfach nicht dass, er, dass ein sie Mainz gegen Brasilien basically zu großen Teilen alleine <lacht> dirigiert hat. Das versteht auch keiner. Es ist einfach so. Um, es ist. Ich, ich glaube, er hat. Ich glaube nicht, dass er wirklich viel zu gewinnen. Was soll der noch gewinnen? Der, der hat alles erreicht. Aber ich glaube
0: auch nicht, dass der er viel hat
1: wirklich zu alles hat. gewonnen. Außer der Europameistertitel. Das wäre ja,
0: ah, ja. ja okay, okay. Und das ist natürlich eine unendliche Herausforderung. Also also ja. da kurz reingeslottet zu werden und dann unendlich hart zu carryen, das wäre schon auch insane.
2: Ja, und ähm, ich würde mich super freuen. Also ich, ich denke, es ist unser bester bester. Ich Sechster, glaube, es ist sehr haben.
1: wahrscheinlich. Wenn man jetzt sich die Stimmen anhört, ist es sehr wahrscheinlich, würde ich sagen. Ich nehme mich da mal aus dem Fenster. Sowohl was Groß von sich gibt, als auch was Nagelsmann von sich gibt, ist das sehr wahrscheinlich. Gut. Dann gehen wir mal weg vom Fußball. Viele werden jetzt aufatmen. Wie gesagt, die Spitzenspiele sind eh alle heute. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ja, ich bin momentan immer noch auf der Suche nach einem Spiel, was mir Spaß macht. Es ist ganz krass. Ich habe mitbekommen, dass mein Lieblingsspiel, wo ich der einzige oder eins meiner Lieblingsspiele, wo ich der Einzige bin, der es spielt, alle anderen hassen es so gefühlt. Nämlich Torchlight. Torchlight Infinite. Da ist am ähm, 28. die neue Season. Das heißt ja, kann ich die, die Wartezeit bis zur neuen Diablo-Season überbrücken? Und da freue ich mich schon drauf. Ah, warte mal, am um 23. ist es ist, Konf also, gibt's so Livestream davon. Ich glaube, am um 28. geht die Season los. Da freue ich mich, wieder der neuer Held, wie jede Season, wieder, äh, dicke Season-Features, könnte ganz nett werden. Aber bis dahin muss ich die Zeit irgendwie rumkriegen. Und ich bin ja sehr im Blizzard-Universum gefangen. Und keine Ahnung, ich stisch, äh, öffne WoW, ich spiele, mach zwei Quests, dann widert es mich so an in Retail. Dass ich wieder auslogge. Dann irgendwie mache ich bei geh ich in den Diablo 2, mache einen Chaos Sanctuary ran. Ähm, und der reicht auch jetzt. Ich bin äh, verzweifelt. Dann habe ich mir, jetzt pass auf, jetzt habe ich mir Pokémon bestellt, Carmesin. Ähm, habe das ein bisschen gespielt und ich, ich finde es immer wieder spannend, wie, ja, wie soll ich sagen, wie, wie sich diese Spiele auch ähneln. Also ich meine, dass du immer dasselbe machst, mit deinem Pokémon gegen andere anzutreten, ist sowieso klar. Aber ich habe mal darauf geachtet, die Handlung ist ja auch in jedem Pokémon-Spiel exakt dieselbe. ne Es gibt immer diesen verrückten Professor, es gibt immer dieses böse Team, in, in, in Karmesin ist es jetzt das Team Star. Es gibt immer diesen, diesen besten Freund, in diesem Fall ist es jetzt eine Freundin. Also auch die Handlung ist ja quasi wirklich zu zu 90 Prozent dieselbe. Es ist, es ist spannend. Aber ja, ich habe es ganz nett so ein paar Stunden gedaddelt, so. Jetzt, in meiner Verzweiflung, habe ich jetzt wieder ein bisschen Hearthstone gespielt. Das war auch ganz nett. Und dann gab es eine, eine Daily Quest, dass ich ähm, Battlegrounds spielen soll. Und dann habe ich ein paar Runden Battlegrounds gespielt und hab gemerkt, oh, das macht ja Spaß. Und ähm, habe gemerkt, dass ich A, sehr scheiße darin bin und B, ähm, dass das sehr viel umfangreicher ist, als es war, als ich damals äh, als Battlegrounds äh, rauskam. Ist ja unglaublich viel passiert. Und ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was gut ist und was nicht gut ist. Aber das hat äh, durchaus Spaß gemacht. Und Aber auch das kann ich nicht ewig spielen. Das heißt, am Ende bin ich geendet bei Civilization. Mhm. <lacht> Weil das das macht immer Spaß. Da kannst du auch jede Version von spielen. Ich habe auch jede. Ich habe jetzt mal die Sechser gespielt. Ähm, die soll ja nicht so doll sein. Ich fand es ganz nett. Civilization ist nur so ein unfassbarer Zeitfresser, finde ich. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Krömer sucht immer noch ein Spiel, was ihm Spaß macht. Und die Community hat mir viele Tipps geschickt. Ähm, momentan sind ja auch diese ganzen Vampire Survivors Klone irgendwie so in Es gibt mhm. da so ein neues Spiel, das heißt Death Must Die Da habe ich auch reingeguckt, das ist auch ganz nett Aber das ist halt wirklich ex exakt dasselbe Prinzip Und ich, ich weiß nicht, was ich machen soll Ich bin, ähm, ja, ich bin verzweifelt
0: Ich war voll überrascht, äh, wie gesagt, ich habe mit meinem Bruder Football geguckt Und äh, der ist voll drin in äh, Rumble also äh, ich habe den einfach quasi spaßeshalber in die Gilde eingeladen und habe überrascht festgestellt, der ist viel weiter als ich und grindet das richtig. Also im Sinne von äh, man kann ja Rumble quasi einfach so spielen, dass man immer die leichten Sachen macht und einfach sich so ein bisschen nach und nach auflevelt. So mache ich das im Prinzip. Ähm, ne, Zwischendurch einfach mal kurz äh, im Bus äh, zwei Runden und dann äh, kriege ich ein paar Upgrades und gut ist. Aber man kann sich auch hinsetzen und äh, die ganzen schweren Sachen versuchen hinzukriegen, indem man seinen Line-Up da optimiert und so weiter. Und... Äh, der äh, senkt da auf jeden Fall ordentlich Zeit rein. <lacht> Insofern vielleicht äh, was nach der Runde äh, Battlegrounds, wo, wo du auch nochmal mal äh, was machen könntest. Walk of Rumble widert mich an. Sorry, <lacht> ist für mich. Okay. Ansonsten dachte ich gerade, diese Nostalgie-Sache, da gibt es ja äh, wirklich richtig geile Sachen, die mir auch immer Spaß machen, nochmal zu spielen. Was mich immer wundert, weil eigentlich bin ich da gar nicht so der Typ für. Also ich gucke keine Filme noch mal, ich guck, äh, lese keine Bücher nochmal und so. Aber Set äh, zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, Ne, was? Z? Einfach nur ein Z? Großes, großes Z. Das ist halt so ein Strategiespiel äh, von irgendwie, keine Ahnung, 1993, 95, irgendwie sowas. Ähm, das gibt's auf Steam, das habe ich mir irgendwann nochmal geholt und nochmal äh, versucht durchzuspielen. Das hat mir damals halt gut gefallen, weil es relativ schwierig ist. Ähm, und es hat lustige Videos. Ähm, kann ich dir empfehlen, auf jeden Fall. Und sonst äh, dachte ich gerade an Pirates. Äh, also diese ganzen äh, ja, ist das Sid Meyers Sachen.
1: Ah, ja. Sid Meyer hat wirklich gute Sachen gemacht, ja.
0: Genau, da gibt's es ja äh, einfach auch so ein, ne, also eben vor Civilization so ein paar ältere Sachen. Ich, äh, ich habe es gerade gerade mal schnell gegoogelt. Sid Sidmeyers äh, Pirates äh, gibt es auf Steam auch, aber das sieht irgendwie neu aus. Das wollen wir nicht. Nee. Ja. Ah gut, das neue ist von 2005.
1: <lacht> ich glaube, ich werde das jetzt so machen müssen, dass ich äh, irgendwie immer diese Runde mache ähm, und neue Civilization Spiele anfange bis nach Weihnachten äh, äh rauskommt. Ich glaube, ich werde nichts nix finden. Ich bin auch wirklich wirklich ein schwerer Patient, das muss man einfach ja, sagen. Ja, also
0: so nicht, ne, mit der Einstellung.
1: Ja. <lacht> ist du immer noch in TFT gefangen oder Also, du spielst jetzt du spielst das PoE, ne? Und bist gemutet? Eigentlich wir hören dich nicht.
2: Ja, ich weiß, mein Headset macht komische Dinge. Nicht mein Headset, mein Mikro. Egal. Ähm, ja, ich spiele PoE. Und ich verstehe auch immer noch nicht, warum du nicht PoE spielst. Ähm, ich, ich denke, wir, wir müssen einfach, also, ich weiß nicht, wie man das genau macht, aber man muss sich vielleicht einfach mal zum Glück zwingen. Da müssen mhm. die Community-Mitglieder vielleicht dich einfach mal festketten und sagen, hier, du bist jetzt in einem dunklen Raum, du musst jetzt zwei Wochen PoE spielen, bis du da drin bist weil das würde ja alle deine Probleme lösen. Das ist einfach das perfekte Spiel für dich eigentlich. Ähm, das, das, man muss halt einmal drin sein, glaube ich. Es ist, es ist eigentlich das, was du von, von Diablo wahrscheinlich erwartest, was langfristig da wäre. Und es ist, es ist so gut. Also auch diese League wieder, die ist so gut. Ich habe erst TFT gespielt und habe versucht, POE so nebenbei zu machen, aber dann, ja, dann, dann hat POE mich doch bekommen. Nicht mehr so lange vielleicht, weil ach, ich will eigentlich wieder TFT spielen weil POE so pointless ist in einer gewissen Hinsicht. Aber, und weil ich die letzte League so viel gespielt hatte, aber es macht schon Spaß. Also nach dem Podcast gehe ich jetzt auch bis zum Eintrachtspiel nochmal ein bisschen POEen. Und, ja, es ist einfach, ich habe die letzten Tage einige YouTube-Videos gesehen von Leuten, die Diablo 4 und Diablo-Spieler sind und ihre Fahrt sitzt irgendwie, als sie das erste Mal POE gespielt haben. Und wenn die Leute halt wirklich durchziehen, kommen alle zum Schluss Mann, ist das geil. <lacht> also, ich glaube, das Durchziehen ist halt das Problem für viele. Ich, naja, ich habe es ja,
1: zwei Seasons ja durchgezogen. Ich habe ja zwei Seasons intensiv gespielt. Und irgendwie ist, ist, ist keine Liebe dafür das Spiel. Sowohl ja, was ich die Spells angeht du hast als auch
2: was die du, Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwann kommt dieser Punkt. Das ist so komisch in PoE. Ich weiß nicht, wann er kommt. Er kommt bei unterschiedlichen Leuten an anderen Punkten. Ich glaube, dann, wenn man das erste Mal Wahrscheinlich das erste Mal, wenn man im Freeway-Craften gecatcht ist, irgendwie. Ich, ich glaube dann, ich glaube, wenn du das erste Mal Path of Building irgendwie, also ist diese third party sache dazu, die man, und, und man wirklich versucht, ein Problem zu lösen, ich glaube, dann kommt die Liebe zur PoE. Ich glaube, das ist dieser Punkt bei den meisten Leuten, weil das einfach so, so weird ist dann, weil du, weil du halt nicht, ich meine, was machst du in Diablo? In, in Diablo 4 zum Beispiel, ne? Also ja, das ist halt eher für Casuals, ist schon klar, aber was machst du jetzt mit deinem Bild, wenn du, ich kann ja nicht viel sagen, ich habe nur den Werwolf gespielt, ne? Was ist jetzt meine Option, irgendwas zu ändern? Habe ich doch gar nicht. Da ist doch keine Option, ne? Also ich sehe irgendwas, ich sehe ein Problem. Und wie, wie löse ich dieses Problem jetzt? Das kannst du ja in Diablo 4 einfach nicht. Ich sehe, keine Ahnung, was, was könnte es sein? Ähm, ich ich, ich, ich mache zu wenig Damage für diesen Boss oder so. Wie booste ich das jetzt, ne? Wie kriege ich es hin? Und dann, was ist deine Option? Deine Skillpunkte sind schon alle vergeben. dein komme das Tablet ist voll. Jetzt kann ich nur besseres Gear sammeln, oder? Also, und das muss troppen, basically. Yes. Eine andere Chance hatte ich doch nicht, ich kann nichts tun. Und in, in POE gibt es ungefähr an jedem einzelnen Punkt 100.000 Möglichkeiten, dieses Problem zu solven. Ähm, mehr Damage zu haben oder ähm, irgendwie ein bisschen tankier zu werden oder irgendwie ein bisschen schneller zu werden oder was auch immer. Und wenn man das einmal so in dieses, in dieses Hasenloch reingestiegen ist, basically, und mit POB versucht hat, irgendwas zu lösen, ich glaube, dann ist man gefangen für immer. Es <lacht> macht wirklich so viel Laune einfach. Die, weil, weil Wenn es dann klappt, ist es halt... Es ist halt so eine, ist so satisfying irgendwie, wenn es klappt, weißt du? Du, 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 testest da rum 70 Sachen, guckst dir irgendwie 100 andere Builds an und guckst, wie haben die das gelöst, wie kriegen die das hin? Und dann, dann kriegst du irgendwann und dann testest du es und dann klappt es. Und das ist, das ist einfach Gottmord. ich glaube, dafür. Ich werde POE. in PoE
1: 2 reinschauen. Aber Nein, PoE 1 werde ich nicht mehr, werde ich nicht mehr aufmachen. Schade, dann kannst du leider weiter
2: diese komischen Blizzard 0815 Games spielen. Ja, ich kann also
1: du hast schon recht. Es Ist alles deprimierend. Ich weiß auch nicht.
0: Wann kommt das? Kann man das sagen? Äh, PoE2? Dieses Jahr. 20, glaube ich, erst.
2: 4, Oder? 25, 4, 20 erst,
1: 20 Echt? Ich, ich es dachte nicht, jetzt, es kommt jetzt noch
2: mal verschoben. Aber weiß es nicht genau. Kann auch 24 sein, ja.
0: Ich hatte zwischendurch so ein Video gesehen, wo PO, PoE2 mit Diablo 4 äh, verglichen wird und es ist halt einfach so insane. Also wie unendlich viel besser es einfach ist und wie lieblos Blizzard das im Vergleich äh, alles macht.
2: Ja, aber POE 1 ist halt auch schon viel, viel besser. Also, wie gesagt, das Einzige, was du halt sagen kannst, ist, dass es deutlich schwerer ist, reinzukommen, weil Diablo 4 halt keine Einstiegshürde hat. Ne? Also der, der Mensch, der das erste Mal am, in seinem Leben den PC anmacht, der kann auch Diablo 4 spielen und wird es wahrscheinlich durchspielen. Ähm, aber die Einstiegshürde ist deutlich höher und vielleicht ist auch die Hürde, wo das erste Mal Spaß aufkommt, in einer gewissen Hinsicht höher für viele Leute. Aber ab dem Punkt geht es halt nur noch bergab. Also dann ist Diablo 4 halt einfach Garbage und dann ist PoE halt einfach God Mode. Das ist, das ist wirklich kein Vergleich. Also es ist, keine Ahnung. Auch von also Es liegt natürlich auch viel daran, dass PoE einfach schon so alt ist und so viele Sachen eingebaut hat, klar. Aber ich denke halt, das Konzept ist auch schon ganz anderes. Das siehst du jetzt ja auch schon in Diablo 4, wo in Season 2 halt nicht Season 1 Mechanics... Ich meine, Season 4 ist ja die, 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 die Season 2 ist ja eigentlich Season 1 in einer gewissen Hinsicht. Das ist natürlich dann auch in sich komisch, aber wo einfach nicht die League Mechanic übernommen wurde, umgearbeitet wurde, eingebaut wurde ins Spiel, um das Spiel größer und besser zu machen. Das wurde ja nicht gemacht, glaube ich. Also, ich glaube, Season 1 ist einfach weg, ne? was es in Season 1 gab, oder? Steve weiß das besser, ich spiele die Scheiße nicht.
1: Was genau, nochmal?
2: Season 1, die League Mechanic von Season 1 in Diablo 4 ist nicht in Season 2.
1: Um, die ist weg. Jein, jein. Also halt heißt, die fast die gleiche, ins...
2: weil sie nichts gemacht haben, jetzt, ist schon klar, es, aber.
1: Ja, ja, nee, 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 es gibt ja jetzt diese Ringe aus Season 1. Ne, sie, haben, sie haben die Abilities auf Ringe gemacht. Ähm, und ähm, die Season 1 Mechanic mit den, mit den Herzen, die droppen, die war, die war nicht mehr dabei, nee.
2: Hm, ja, ja, gut. Und sowas macht ja, macht PO, hat PoE halt gemacht, um sein Grundgerüst aufzubauen, dass sie halt, in der Regel immer die alten Leaks umgearbeitet haben, damit sie dann ins Core-Game übergehen und dann halt als League-Mechanic da drin sind. Man muss dazu sagen, POE wurde auch erst in den drei ja letzten drei Jahren wirklich deutlich besser, finde ich. Also auch für Leute wie mich, nicht für die ultra try hard -Crinder. ähm weil sie da einfach so viel reingebaut haben und weil es halt einfach ja, so viele Optionen gibt einfach. Und jetzt die Leak zum Beispiel, die aktuelle League, die ist halt eine ganz lustige in der, in der League-Mechanic. Es ist sehr weird. Es ähm, ist auch nicht nicht sehr nett für Anfänger wieder und auch für schlechte Leute ist das wieder sehr, sehr unangenehm. So was würde Blizzard zum Beispiel einfach nie tun. Nicht mal vom Prinzip. Ähm, du, du läufst da am, am Anfang jeder Map, kannst du in so, ein, in so eine Schattenwelt rein. Nennen wir es einfach mal Schattenwelt. Und da läufst du halt so irrlich dann hinterher. Und umso mehr du einsammelst, da gibt es dann auch ganz viele Events und NPCs und Co. drinne, die du finden kannst. Das ist ganz cool. Aber umso mehr du eingesammelt hast, umso mehr wird dann die Map gebufft. Die Gegner werden deutlich stärker und gleichzeitig troppen sie auch deutlich mehr oder rarere Sachen oder was auch immer, je nachdem, was für Lichter du eingesammelt hast. Und ähm, das ist eine sehr schöne Mechanik, aber wieder so eine Mechanik, die du auch nur in PoE sehen würdest, gefühlt. Ich kenne kein anderes Spiel, was sowas machen würde, weil es so punishing ist schon wieder für neue Spiele. <lacht> ja. das, das macht halt, ich, ich brauchte, keine Ahnung, fast eine Woche gefühlt jetzt, um das überhaupt richtig nutzen zu können, weil auch beim Leveln, die, die, die töten dich einfach, die sind viel zu stark, die Dinger. Und wenn du sie getötet hast oder wenn du da durchkamst, dann, dann ist die Map viel zu stark. Also oder der Rest der Kampagne halt, weil die ja alle gebufft sind dann. Und das ist so eine komische Sache, die nur POE macht, weil sie einfach nicht einen Fuck drauf geben, ob irgendwelche Leute das zu schwer finden oder dass es nicht für ihren Playstyle passt. Sie sagen einfach, nee, ist mir doch egal. Das ist cool. Und es ist dann halt auch cool an dem Punkt, wo du es halt machst. Also an dem Punkt, wo du diesen Punkt erreicht hast, dass du es machen kannst, ist es dann halt auch richtig cool. Und da gibt es dann halt ganz viele Leute, die ganz lustige Bildstrom rumgebaut gebaut haben mit Magic Find und Co., wo, wo jetzt so viele Sachen droppen, dass es <lacht> völlig weird ist. Um, und das ist halt POE. Also ich weiß nicht. Ja, ich kann es verstehen, dass du keinen Bock mehr drauf hast, wenn du es zweimal versucht hast. Um, richtig. Aber ich bin immer noch der Meinung, du könntest daran Spaß haben. Um, vor allem, wenn du nichts anderes hast. Das ist, wenn man einmal, ich weiß nicht, ist so wie Blut. Ne? Einmal Blut geleckt und dann ist es vorbei. Man muss nur an den Punkt kommen, glaube ich. Aber ja. ich kann nicht helfen.
1: Du kannst nicht helfen. Nee.
2: Kann ich helfen? Die Animes habe ich dir auch noch nicht beibringen können. Was soll ich tun? Ne? Nee, ja, ne, ich bin
1: einfach ich bin kein ja. guter Lehrer. Nee. Ja, vielleicht schon, aber ich bin vielleicht einfach ein schlechter Schüler, ne? Das kann sein, ne? Ja, kann sein. Ich, ich, ich mache am Handy. Meine Hausaufgaben nicht. Ja.
0: Ich glaube, Zed, wenn du das nie gespielt hast, wirst du lieben.
2: <lacht> Der andere kommt mit seinem 93er Scheiß. <lacht> <Das> <ich lacht> <nicht, ey. lacht> Was fuck, er? Was <lacht> will er? Was will er?
1: Ah.
2: Also ich
0: freue mich auf äh, Stormgate und dann das Riot MMO. Ansonsten ist mir glaube ich äh, sehe ich nichts, wo ich richtig Bock arbeiten drauf habe. Arbeiten
1: überhaupt also auf das Riot äh, auf ein neues vernünftiges MMO hätte ich auch Bock. Aber arbeiten du überhaupt noch daran?
0: Wegen des äh, wie heißt der äh, Ghostcrawler oder Wieso meinst nee, du? Ich
1: weiß nicht, ich habe ewig nichts von dem Riot MMO gehört irgendwie.
0: Oh, da gab's dieses Jahr ganz viele Sachen. Da, auch da würde ich dir empfehlen, äh, so ein bisschen äh, Videos zu gucken, weil die halten sehr. Ähm, da geht es viel um die Lore. Also es äh, geht zum Beispiel darum, dass äh, announced wurde, dass alles, äh, was da jetzt passiert, äh, zum Beispiel in äh, Kane, dass das halt alles äh, Canon ist. Und das bedeutet ja letztlich, dass sie ne, ne, ähm, versuchen, ihre etwas ausufernde Lore in verschiedene Richtungen zusammenzubauen äh, in eine Welt was dann eben natürlich in einem MMO-Sinn ergibt. Und äh, dann muss man eben so ein bisschen aussortieren, was für Sachen quasi irgendwie ein bisschen äh, weird waren und die wir nicht mehr machen. Und ähm, ab jetzt soll eben so also sein, dass alles, was vorkommt, dass es sich in League, in TFT, in Legends of Terror und eben in der Netflix-Serie, äh, dass das dann alles ein, äh, eingebunden wird Aber in Welt. Haben eine sie
1: direkt Welt. was zum MMO gesagt? Haben sie irgendwas gezeigt, Gameplay oder irgendwas?
0: Äh, sie haben ein Interview gegeben, immerhin. Aha, immerhin. Aber also da steckt nicht viel drin natürlich, also da regieren äh, sie natürlich quasi nichts, aber also sie arbeiten dran ähm, und ich meine, es wird halt noch dauern, letztlich schlicht.
1: Ne? Ja, okay. Aber also, ich habe gedacht, die Arbeiten da gerade weil wenn man so ewig nichts davon gehört hat. Aber wenn sie hey, Ganz ehrlich,
2: ich habe dir gesagt, der Mang ist dauernd ewig. Das ja. ist nicht das ist nicht morgen, das ist nicht übermorgen, das, das wird 2027, 2028 20, 20, frühestens, würde ich wetten wenn sie es gut machen. Wenn sie es scheiße machen, dann können sie es auch morgen rauskacken, aber wenn sie es gut machen wollen, das dauert. Ende des Jahr Jahrzehnts. Das wird nicht früher kommen. MMO-RPGs sind einfach so komplex.
0: Ich meine, da gibt auch voll Sinn, ne? dass man äh, so, so eine größere Audience erstmal noch erreicht mit äh, mindestens einer zweiten Staffel, äh, Kane, äh, wenn nicht sogar noch einer dritten. Und dann ein äh, MMO hat, was in dieser Welt stattfindet. Also finde ich, kann man kann man sich äh, ganz gut vorstellen, dass das sehr gut funktionieren kann. Marketing einfach.
2: Die Leute wollen ja immer Late Game und Co. haben. Wenn du das auch alles machen willst, das dauert. Und wenn du es nicht hast, dann stirbt es halt sehr schnell, ne? Das ja, genau, haben wir also
1: mir geht es auch nicht darum, dass ich das schnell released haben will, nur ähm, ich habe so lange nichts davon gehört, dass ich gedacht habe, die haben die, die Entwicklung daran schon eingestellt. Nein,
2: nee. Das ist ja auch bei GTA 5, äh, 6 jetzt, wo äh, was für jetzt angekündigt wurde für 2025. Ich meine, das ist ja auch über 10 Jahre Entwicklungszeit, bis sowas rauskommt. Und das ist ja sehr in einer gewissen Hinsicht nah am MMORPG vom Aufwand wahrscheinlich, die sowas, was GTA macht, ne? weil es einfach auch eine riesige Welt ist und dann noch die ganzen Storylines und Co. Es dauert einfach. Und wenn es dann wirklich qualitative Spiele sein sollen, dann dauert es. Und dann kannst du halt auch nicht dauernd Infos rausbringen. Das bringt dir ja auch nichts. Das nimmt ja jeglichen Hype. Das musst du ja immer wieder mal so temporär machen, weißt du. Die erste Ebene war halt, alle sollen wissen, dass wir es entwickeln. Und die nächste Ebene wird dann halt sein, hier, jetzt habt ihr mal wirklich was zu sehen. Und hier sind wir und in drei Jahren geht's los oder so. Und ich glaube, der Punkt ist noch gar nicht erreicht.
0: Okay. Ja, wie, wie geht's euch mit Stormgate? Keine Ahnung. Sie Interessiert oder euch? Ja. Oder? Also es gab jetzt relativ viel Content dazu. Also es äh, gab so Promo-Aktionen offensichtlich, also es ist halt äh, Beta und äh, ist all, alles NDA. Aber sie haben irgendwie äh, jeden Tag einen unterschiedlichen Influencer das mal äh, ein bisschen spielen lassen. Also was weiß ich, es gab einen goldstream einen Lyric-Stream ähm, und dann halt die ganzen äh, RTS-Leute, die äh, zwischendurch einen Tag oder ein paar Stunden gestreamt haben. Ähm, und also insgesamt äh, bin ich tatsächlich jetzt weniger gehappt als vorher. Oh, okay. Äh, weil also erstens finde ich halt, es sieht letztlich aus wie halt ein äh, Spiel von vor 15 Jahren, was fein ist, ne? mir, 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 mir haben die alle Spaß gemacht. Aber ich sehe halt irgendwie keine richtige Weiterentwicklung. Ne? Also ich, ich sehe, dass sie halt so Konzepte versuchen zu machen, die es halt in StarCraft auch viel gibt. So äh, was dass ich, die dann zum Beispiel auch mein Bruder spielen würde. Ähm, Koop-Geschichten, ähm, was weiß ich, eine ne Kampagne, die äh, spannende Sachen einfach nochmal versucht und so weiter. Aber ich meine, vielleicht kann man das Genre auch nicht so weiterentwickeln, ne? keine Ahnung, aber äh, es sieht einfach ja quasi sehr nah an Warcraft äh, aus, letztlich. Äh, man Warcraft hat dann 3? Genau, ja. Man hat äh, diese Mechanik, dass man Creep Camps macht, die geben dann halt, also das ne, ist halt dann ein bisschen anders, die geben halt dann kein Item, sondern irgendwie einen Buff, Dein, deine Champions heilen sich, oder also deine äh, Kreaturen heilen sich alle. Ist halt ne nicht so aufregend. Es gibt jetzt eine zweite Playable-Rasse, die ähm, also es gibt halt quasi einmal ähm, Terraner und einmal Zerg. So. Also es, die Zerg sind halt Dämonen, ne? Aber es fühlt sich alles einfach sehr relativ äh, nah dran an. Und ja, insofern hat das äh, mich schon ein bisschen eingeschränkt. Und außerdem finde ich es wirklich weird, dass sie, ähm, also erstens, dass man diese, diese Art der Promo machen, ähm, Immerhin was daran ganz gut, Gutes, äh, offenbar das war alles nicht paid, sondern äh, die Influencer hatten einfach alle Bock, das äh, zu spielen. Ähm, aber ich, also das ist irgendwie so komisch diese Exklusivität. Das finde ich irgendwie nicht nicht schön. Und also es gibt dann auch so ein paar Leute wie Husky zum Beispiel, der sehr viel Content in der äh, ersten Starcraft-Zeit gemacht hat und dann alle, all seinen Content gelöscht hat, weil er das Gefühl hat, der macht jetzt eine andere Karriere. Und dass der dann äh, wieder eingeladen wird, hier willst du nicht mal Stormgate äh, streamen. Ist irgendwie finde ich alles nicht ganz so durchgeplant und da ist alles drumherum um eine Kickstarter-Kampagne, ähm, wo man sich quasi Beta-Zugang kaufen kann. Das kommt mir halt alles so so kleinkrämerisch vor. Das ist vielleicht so so der, der Punkt. Und eben nicht, wir sind die RTS-Götter, wir machen das Überspiel äh, unendlich selbstbewusst oder so, sondern eben wir brauchen jetzt dann doch nochmal eine Kickstarter-Kampagne, damit wir eine Beta machen können, weil es ist teuer, Server laufen zu lassen. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, alter, ihr, ihr müsst euch doch investieren sichern können für für so ein Projekt.
2: Vielleicht gar nicht mehr so einfach für den RTS.
0: <lacht> ja, I guess. Ich meine, da sind 1,5 Millionen, also 1,391 Millionen jetzt momentan äh, zusammengekommen. Äh, sie wollten 90.000. Sagen wir mal, das Interesse ist da.
2: Ja, ich habe nichts gegen Kickstarter. Ich denke, das ist schon okay. Ich meine, es ist ja trotzdem ein neues Studio. Kannst du ja jetzt ja nicht verwechseln. Du kannst ja nicht sagen, es ist ja Blizzard dahinter oder so. Es sind ja nur Blizzard-Leute, ne?
0: Ja, doch, ja, genau. hast, hast du völlig ja. Ja, recht, genau. Aber das heißt ja dann eben, dass sie eben nicht diese großen Möglichkeiten haben. Und dann frage ich mich halt, kann das Spiel so krass werden? Also, weil ich freue mich ja darauf, als wäre es ein altes Blizzard-Titel. Verstehst du? Also, mhm. äh, als, als wären die coolen Leute von Blizzard jetzt alle in diesem neuen äh, Team und würden mir das Überspiel bringen, was ich eigentlich von Blizzard, äh, von Blizzard vor zehn Jahren erwartet habe. Kam dann nicht und äh, jetzt macht das Frostgine für mich. Wäre die Hoffnung. Aber wenn sie halt auf diese Art und Weise Hilfe brauchen, dann bin ich halt einfach nicht überzeugt, ob das äh, wirklich so geil wird.
1: Glaub, das, wie wie das heißt ist, du schön, am Ende, am Ende ist wichtig, was auf dem Platz ist, ne?
0: Das ist <lacht> ja,
1: ich
2: ich Wir haben ja hier öfters mal Jan Tyson von King Wir haben ja hier öfters Tyson von und die machen ja auch Kickstarter für ihre Spiele. Das ist ja nichts Schlechtes, oder?
0: Nee, nee, so, ich habe überhaupt nichts da, äh, mit Kickstarter, überhaupt kein Problem. Aber es, wie gesagt, das kommt mir einfach so klein vor als, äh, als Projekt einfach, weißt du? Eben nicht ja, mit diesem die riesigen
2: also, die können ja nicht jetzt ein 500-Millionen-Spiel dahin klatschen, das Geld haben sie ja einfach nicht. Also, ja, aber das ja nicht, wäre meine Hoffnung. Du, äh, <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, das muss ich aufbauen. Ich meine, es ist ein neues Studio jetzt, ne? Und ich glaube, das ist ja auch, ich finde das eher sympathisch. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich fände es deutlich unsympathischer, wenn sie jetzt da auftreten, wie du es sagst, wie, wie, wenn sie auftreten, als ob sie immer noch Blizzard sind, also jetzt das heutige Blizzard sozusagen, und dann würden sie einen Scheiß auf die Community geben und...
0: Nee, aber hast du nicht so das Gefühl, kann, was dann dabei rauskommt, ist trotzdem einfach ein Warcraft-Klon und eben... Das
2: weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe ja nichts davon gesehen, das interessiert mich halt auch einfach nicht, weil ich nicht der RTS-Mensch bin, das interessiert mich dann, wenn es draußen ist und ich guck mal rein, aber... Das, das kann ich nicht sagen, aber ich finde, die, die, die generelle Handhabung finde ich halt nicht unsympathisch. Wenn Sie sagen, hey, wir, aber wir haben halt warum, wo soll Sie es Also Wollen ja auch nicht endlos privates Vermögen wahrscheinlich investieren. Kann ich schon verstehen. Und wenn es dann genug Fans gibt, wie du siehst bei Kickstarter, dann ist das ja meistens dann so, dann sollen Sie es halt mitfanden, dann ist doch okay, da habe ich kein Problem mit. Sollten wir andere Spiele machen. Valve hätte mal äh, Artifact gescheit äh, kickstartern sollen. Ne? Vielleicht hätten wir dann noch ja. mhm. da noch
0: Artifact. Ja. Dann wären meine ganzen Artefakt-Investments äh, wertvoll. <lacht> <lacht>
2: äh. Nee, finde ich besser als den Valve-Weg zum Beispiel. Da einfach immer einen Fakt zu geben, das mag ich
0: nicht. Deswegen machen ja, ich auch die wo. auch
2: so. Weil die, die halt immer, ein, äh, also ja, die ignorieren die community auch teilweise ein bisschen, aber das ist immerhin aus einer Ideologie raus finde um, ich dann deutlich sympathischer, wenn dann auch Sachen mal... Ah, ich weiß nicht, ich mag dieses äh, Big-Budget-Zeug einfach Ja, nicht weißt du, mich, mich
0: nervt halt daran, dass sie natürlich auch da ganz viel äh, E-Sport-Legacy haben, ne? Und dann haben sie halt so die großen äh, E-Sportler aus der StarCraft-Welt, also so Leute wie äh, Hastem oder TLO oder Mana, also ne, aus dem europäischen Raum, wirklich so die, die StarCraft-Legenden, äh, die haben sie alle eingeladen und lassen die Showmatches spielen und so weiter. Und das heißt halt natürlich, die spielen einfach das Spiel schon Jahre im Voraus und ich verstehe nicht, wie sie dann da drauf kommen können, dass dann sich da ein vernünftiger E-Sport-Titel aufbauen kann, wenn einfach ein paar der Besten <lacht> so einen Vorsprung haben. Ne? Also es ist jetzt nicht nur ein paar Europäer, es ist äh, genauso äh, Parting, glaube ich, äh, zum Beispiel, so auch ein paar von den koreanischen Legenden. Da habe ich halt das Gefühl, hä? Wie, wie soll denn da ein E-Sport-Titel draus werden, wenn ähm, du den, ein paar der Besten, der, die es überhaupt je gab, so einen Vorsprung gibt? Natürlich äh, wird man da ewig brauchen, um da jemals dran vorbeizukommen und ähm, wie gesagt, ne, glaub da, ich
2: das ich... Glaube ich nicht. Wird... Guck dir, guck dir League an. Korea ist zwei Jahre später gejoint und haben sofort alles dominiert. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, ich, ich glaube, das ist wirklich egal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen großen Unterschied macht. Also vielleicht für die erste Weltmeisterschaft oder so, wenn sie sowas machen, noch. Aber das gleicht sich doch sehr schnell an. Findest du nicht? Ich kenne kein Spiel, wo, wo das jemals ein Problem war, dass Leute später gejoint sind eigentlich.
0: Ja, ich glaube halt, es muss halt so einen initialen Hype geben, weißt du, und das, äh, da bin ich so ein bisschen am Zweifeln, ob das passieren kann, weil es eben ja, nicht Blizzard ja. ist, ne, weil die nicht einfach sagen können, ja, wir machen äh, einen Preispool von einer Million bei unserer BlizzCon am Ende des Jahres, wo dann ne, automatisch dann Interesse da ist, von vielen Leuten äh, daran teilzunehmen, an so einem Wettbewerb, ähm, sondern es muss irgendwie einfach quasi aus Begeisterung der Community entstehen. Ähm, man muss dann Sponsoren finden, die Events äh, sponsern und so weiter. und wenn, wenn da quasi immer klar ist, naja, die Leute, die die Beta gespielt haben, werden das wohl gewinnen. Ähm, dann das ist es sind egal, die großen vor.
2: Leute, die würden wahrscheinlich anyway gewinnen, oder? Also, ich meine, ist doch egal, wenn die großen Namen dann bei der ersten Weltmeisterschaft oben sind, ist doch noch besser sogar zum Promoten, wenn die noch Erfahrung, ich kenne die ja nicht, TLO kenne ich nur, weil er einmal seinen Namen auf die Map geschrieben hat, war das nicht der? Ich glaube schon. <lacht> das ist das Einzige, was ich kenne, weil er einfach sagte, fick dich mal. Ähm, aber das ist, ich meine, das ist doch ist doch gut, wenn dann sogar die Großen, das ist doch noch besser zu promoten, als wenn äh, Random XY, der gerade neu aufgestiegen ist, jetzt auf einmal da ist. Denkst du nicht?
0: Also ich weiß nicht, wenn es Leuten wie mir so geht, ähm, stelle ich mir vor, also und ich, ich denke halt sowieso in der Altersgruppe irgendwie äh, 15 bis 25 gibt es eh nicht so viele Leute, die sich jetzt für Stormgate interessieren. Okay. Dann frage ich mich, äh, wer soll das Spiel kaufen? Beziehungs beziehungsweise es ist halt Fit to play, glaube ich. Ne? Also man muss, glaube ich, diese, diesen Extra-Content, also zum Beispiel diesen Koop-Content äh, Co oder die Kampagne, sowas, muss man kaufen. Ich glaube, einfach so kann man es erstmal spielen. Ähm, aber also, wer soll da seine Zeit groß investieren? Also, wer soll da äh, von den jungen Leuten äh, mit einer Begeisterung da reingehen? Ohne, ja, dass ja doch, Papa, Papa das Spiel ja. empfiehlt.
2: Aber deswegen will ja keiner mehr RTS-Spiel äh, bauen, weil es halt nicht mehr die Community dafür gibt. Also, ja, klar, dass sie nur die, also, das ist ja klar, dass sie zu großen Teilen die alten Fans anlocken. Wen sollen sie sonst anlocken? Das wundert mich jetzt einmal nicht, aber ich glaube, also würdest du jetzt, du würdest doch auch lieber dann von den alten StarCraft Pros äh, bei der Weltmeisterschaft ein Match gucken im neuen Spiel als von irgendwelchen zwei fucking Randoms, die du noch nie gehört hast. Von daher ist es doch besser, oder? Ist auch egal. Ja,
0: hm. yeah,
2: maybe. Ich glaube, das ist nicht ein großes Problem, also, gucke ich doch. Also ich kenne Tilo, wie gesagt, nur von, <lacht> von dieser, <lacht> also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, woher ich das kenne, aber das ist eben ein Video oder so, wo er einfach seine Base aufbaut mit seinem Namen, oder? Das ist doch das gewesen, was so populär ist, oder?
0: Ah, T.A.L.O. Ist, ist halt wirklich für sehr viele Sachen da bekannt, der war einfach äh, so, der galt immer als sehr, sehr kreativ in dem, was er gespielt hat ähm, das, das kann sein dass das passiert ist, aber äh, ich bin mir nicht sicher, es gab halt auch nur, anders. keine Ahnung. es gab halt glaub, auf jeden Fall eine Zeit in StarCraft, wo die äh, Matchups relativ also stale sein konnten, ne? wo man einfach stundenlang voneinander stand und quasi nichts machen konnte und da ergibt es quasi Sinn, dass das passiert sein kann, aber das weiß ich jetzt nicht mehr so explizit ne?
2: Das ist das Einzige, was ich weiß. Naja, schade. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass RTS hier wieder groß aufleben. Ich denke, das ja, ist ja aber, immer eine
0: Nische. aber dann teilst du ja quasi meine äh, ja, Ich glaube aber, egal was du machst, du machst
2: werden bin. sie nie groß aufleben. Ich glaube nicht, dass du so ein, Also ich glaube, dass es viele Leute spielen werden, weil altes Blizzard und dann testet man. Aber ich glaube, die Leute sind dann genauso schnell wieder weg. Übrigens, weißt du noch, Omega Strikers, der Start, mhm. wo ich dir sagte, nach einer Woche, das Spiel wird nicht überleben. Und ich hatte recht, wieder ich ich, ich hatte wieder recht. Ich habe immer recht bei sowas. Wie kann man sowas nur entwickeln? Ich habe das eine Woche gespielt, und es macht ja Spaß, ne? Das ist ja ein spaßiges kleines Spiel. Aber es ja. hat gar keine Langzeitmotivation. Die Leute werden sehr schnell wieder gehen. Das ist das gleiche Problem von RTS. Das gleiche Problem, was Raid hatte und so weiter. Das ist alles immer das gleiche Konzept. Diese diese Sachen klappen nicht mehr so richtig. Weil weil die Leute das, das, das hat halt geklappt, wenn du nichts zur Auswahl hattest. Wenn du deinen PC hattest und hattest ein Spiel, dann hast du meinetwegen dein Leben lang Starcraft gespielt. Aber davon gibt's nicht so viele Leute heute. Und du hast so viel Auswahl. Ich glaube, deswegen klappt das nicht mehr so richtig. Omega Strikers fand ich aber sehr witzig, weil ich das wirklich nach einer Woche gesagt habe. Ich habe es auf dem Stream gesagt, ich habe dir, glaube ich, auch gesagt, weil du mich die ganze Zeit dahin bringen wolltest. <lacht> und dann habe ich es ja gespielt und ich sagte, das kann nicht klappen. Das, das, ist zu, das hat zu wenige Layer von Complexity übereinander geschichtet, was dazu führt, dass alle sagen, das ist ja ein lustiges Spiel, aber es keiner wirklich lange spielen wird. Das ist, das ist, ich weiß nicht, da, da müsste man mal, ich, ich hätte studieren sollen und müsste dafür irgendwie so eine Studie machen, wie ich das beweise irgendwie. Das, das, das erkennst du bei Spielen, das ist total crazy. Battle Ride hat genau das gleiche Problem. Battle Ride ist ja basically League of Legends ein MOBA, aber nimmt halt die gesamten MOBA-Elemente raus und sagt einfach, wir sind ein Arena-Battler, wir, wir kämpfen einfach nur gegeneinander. Und das ist ja super witzig. Niemand, ich habe niemanden je kennengelernt, der Battle Ride gespielt hat und gesagt hätte, das ist aber langweilig, das ist ja voll scheiße. Jeder, der Battle Ride gespielt hat, sagte, es ist cool. Macht voll Spaß. Aber keiner spielt länger als eine Woche. Das ist so komisch. <lacht> weil es einfach, ich weiß nicht, es ist nicht mal so, dass du dann abgefuckt bist vom Spiel. Du hast einfach keine Lust mehr, es zu spielen, weil du hast jetzt, hast jetzt oft genug gespielt. Und währenddessen spielen die, die genau gleichen Leute, liegt zwölf Jahre am Stück jeden Tag. So wild. Und das liegt einfach an den Layer von Complexity, glaube ich. Und Omega Strikers war halt...
0: Also die, die Akkulation äh, finde ich dünn bezüglich äh, Artefakt. Was? Ja, warum hat das nie gesagt? Nein, aber warum? Also das scheitert ja nicht an dem Fehlen von Complexity, weißt du?
2: Ja, nee, Artefact wäre ja auch nicht gescheitert. Artefact war, war, war nicht ein Card Game, was halt nicht weiterentwickelt wurde und einfach eingestellt wurde. Das, dann keine Community hat, das ja klar. Ähm, aber das ist ja was anderes. Ich meine, nicht jedes Spiel, nur weil es komplex ist, wird auf einmal richtig erfolgreich. Ist die überhaupt noch da? <lacht> ja, ich bin noch da,
1: ich höre euch zu, ja. aber ich bin ein bisschen gelangweilt, gebe ich zu.
2: Okay, tut mir leid, Steve. Ja, du ja, ist okay. gehst ja nicht rein. Ähm, nee, Omega Strikers war wie gesagt ein Spiel, wo du basically Hockey gespielt hast. Drei gegen drei. Da war so ein, so ein komischer Ding. Du hattest ein paar Abilities, so MOBA-like und konntest halt den Ball ins gegnerische Tor schießen. Und das war eigentlich alles. Das war die gesamte Erklärung des Spiels. Und es ähm, war sehr skill definitiv, genau wie Battle Ride auch sehr skill war. Und trotzdem hatte ich sofort das Gefühl, das kann nicht lange klappen. Und jetzt haben sie, wann haben sie es gemacht? Vor ein paar Monaten haben sie gesagt, jo, bis zu Ende, tschüss. Und das, obwohl sie so, sie hatte ja so viele Streamer-Events und Co, sie waren auch richtig populär auf Twitch eine Zeit lang, aber das konnte nicht klappen. Das, das hält die Leute einfach nicht. Und das ist lustigerweise genau das, was sie in ihrem Endvideo auch gesagt haben. ne Einfach gesagt, jo, wir sind wir sind dann, wir haben die Player-Retention nicht. Und das ist halt genau das, was du nicht hinkriegst mit zu so spielen. Das, das wird nie klappen, egal wie viel Spaß es macht. Roller-Dings ist auch so ein Beispiel von Ubisoft, dieses ähm, mit, den, mit den Rollschuhen. Das, das sind alles die gleichen Spiele, die klappen einfach nicht. Und deswegen klappt Rocket League übrigens, weil es diese extra Layer von der Complexity in der Luft hat. Wenn du die Luft rausnimmst, wäre Rocket League schon lange tot. Nur meine Theorie. Ich gebe die Studie noch in Auftrag.
0: Ja, wichtig wäre halt zu sagen, wie man es macht, weißt du. Also nur haten. Ach, so Spiele kann, kannst du nicht kann. machen. Also du kannst so
2: Spiele nicht machen, wenn sie so wenige Layer of Complexity nee, haben. Nee,
0: ich meine nur, also ne, wir wollen ja das Rezept haben, wie man krasse Spiele macht, verstehst du? Nee, wie, das wie du wie halt wir Geld?
2: Ja, da siehst du halt League oder, ähm, oder oder Dota. Also da siehst du halt genau das Konzept, warum das klappt und das andere nicht. Weil du in League halt nicht den Teamkampf als oberste Prio hast, sondern du hast halt so viele Layer übereinander geschichtet. ne? Map Movement, Visibility, Itemization... <lacht> dann die Kämpfer auch und so weiter und deswegen klappt League, weil es einfach nie langweilig wird, weil jedes Spiel anders ausgeht, währenddessen in Omega Strikers jedes Spiel mit dem gleichen Team gegen das gleiche Team genau gleich aussieht.
0: Vielleicht hattet ihr dann doch mal äh, Sid Meyers Pirates Gold Plus und ah. Z spielen. Ich höre jetzt auch Steve zu langweilen, tut mir leid. <lacht> Der will seinen Fußball-Podcast weitermachen.
1: Hey, nee, will er gar nicht. Hm? Nee, nee. Ähm, ich wollte mit euch noch jetzt, wir haben schon fast anderthalb Stunden geredet, die Zeit verging wie im Flug und ich wollte noch mal eben ganz kurz mit euch über Serien und Filme sprechen, weil ich diese Woche einige Experimente gemacht habe.
2: Er ja, ist zurück zu den Animes, wir haben es geschafft. Nein. Oh.
1: Andere Experimente, ich habe nämlich unter anderem die letzte Staffel Supernatural geguckt. Mein Beileid. Und ich muss ehrlich sagen... Ähm, Sascha war ja letzte Woche schon so ein bisschen skeptisch, hat gesagt, oh Gott, willst du das wirklich antun? Und ich habe, ja, es ist die Serie, die ich äh, unglaublich lange geguckt habe und sehr, immer sehr viele schöne Stunden damit hatte und sie sehr geliebt habe. Aber die letzte Staffel ist wirklich die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Es ist unfassbar, wie mies diese Staffel ist. Und es ist wirklich ein bisschen unwürdig äh, für Sam und Dean, dass es so zu Ende ging. Also, ähm, ich würde fast sagen, sie ist noch schlechter als die Leviathans-Staffel. Vielleicht sogar die schlechteste Staffel der ganzen Serie. Also es ist wirklich, es ist eine unlogische äh, Entwicklung nach der anderen. Plötzlich sind alle wieder da, die irgendwann mal gestorben sind. Und dann sterben neue, die dann instant wieder da sind. Und es ist also wirklich ein, ein... Also ich bin ja wirklich jemand, der sich selten über Logik aufregt. Weil ich bei Fantasy-Serien sowieso immer denke so, ja, okay. Du musst nicht immer das äh, das Haar in der Suppe suchen. Aber die letzte Supernatural-Staffel ist wirklich einfach nur ein Joke. ist einfach unfassbar schlecht. Also, falls ihr so wie ich da draußen Supernatural liebt und ähm, die letzte Staffel auch noch nicht geguckt habt oder irgendwann verloren gegangen seid, guckt die letzte nicht. Sie ändert sowieso nicht viel irgendwie ähm, Happily ever, ever After danach, aber ähm, es ist es ist wirklich, es, es macht ein bisschen die Legacy kaputt. Es ist eine Katastrophe. Kann ich nur sagen. Ähm, dann, jetzt kommt's, habe ich gestern den Barbie-Film geguckt.
0: Oh. So.
1: Ähm, Im Sommer hieß es ja immer, äh, die, also zumindest in den USA, die zwei Filme, die irgendwie alle gucken, sind einmal Oppenheimer und der Barbie-Film. Ich habe mir gedacht, äh, okay, dann ist der vielleicht gut, weil er klingt ja jetzt erstmal nicht so, als wäre ich die Zielgruppe dafür. <lacht> Nun gab es den günstig bei Amazon Prime Video als, als Pay-Per-View und ich habe zugeschlagen. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, ich, vielleicht äh, für die Wissenschaft oder sonst was. Und äh, ich habe wieder festgestellt, dass es. Äh, dass es kein Film für mich ist. <lacht> also auch das auch das Konzept des Films irgendwie ist so ja wir leben in unserer tollen Barbie-Welt und irgendwie äh, muss ich jetzt plötzlich über den Tod nachdenken und alles ist Scheiße. Also muss ich jetzt in die reale Welt, um die ähm, die die das Mädchen zu finden, was mit mir spielt und nachzufragen, was da los ist. So es ist jetzt auch so von der Handlung, wo man sagt okay mehr kannst du eigentlich zu einem Barbie-Setup dir auch gar nicht einfallen lassen als Drehbuchschreiber. Ähm, und dementsprechend, also sorry, ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden, also unsere Zuh Zuhörer wahrscheinlich sowieso nicht, aber ich habe eine halbe Stunde durchgehalten, dann irgendwie fing, fing ich an, irgendwie Regenbogen zu scheißen, So nach dem Motto. Es ist es ist wirklich kein Film für für uns, für unsere Generation, für, unsere, für uns Gamer, glaube ich. Ich glaube, der Grund, warum der in den USA so erfolgreich war, ist wahrscheinlich, dass ihn sehr viele junge Mädchen geguckt haben, für... Erwachsene, dass du sagst, ja, der ist so wie der Lego-Movie, da denkt man erstmal, es ist für, ist für Kinder, aber eigentlich hat der einen total coolen Humor oder so. Es ist einfach, es ist einfach nix. Also könnt ihr euch wirklich sparen. Ich fand ja Oppenheimer auch nicht so stark. Aber äh, der ist natürlich hundertmal besser, äh, auch für unsere Zielgruppe geeignet. Und dann, um meinen Samstag quasi König die zu vollenden, habe ich einfach John Wick 4 geguckt. <lacht> Kleiner, kleiner Kontrast vom Barbie-Movie zu John Wick 4. John Wick 4 ist die gewohnte Qualität. Wenn du die ersten drei mochtest, dann wirst du den vierten auch mögen. Herausragende äh, äh, Kämpfe, die äh, bis, bis zum bis zur letzten Sekunde choreografiert wurden. Ähm, aber es ist nicht nur Gewalt. Es ist nicht nur irgendwie, äh, ich komme 200 Leute auf mich zu und John Wick irgendwie, äh, ich sag jetzt mal ganz ordinär, fickt sie alle weg. Sondern es ist auch in, von, der, von der Handlung ganz nett irgendwie. Also sie, es ist nicht nur Gewalt, sondern die Handlung, ich finde, man kann ihn gut gucken. Also John Wick 4, wie gesagt, wenn ihr die ersten drei geguckt habt oder die ersten zwei und gesagt habt, ja, ist ja immer dasselbe, muss ich die weiteren Teile nicht gucken. John Wick 4 kann man wirklich gut gucken, ist ein nettes Popcorn-Kino. kann man wirklich, wird man sehr viel Freude dran haben. Der ist relativ lang, also, aber ja, es wird natürlich viel geballert, es ist viel Action, aber ich finde die Handlung auch ganz nett.
0: So. Ich habe hab das auch alles gesehen bei Prime und hatte das, also habe tatsächlich für mich überlegt, Weihnachten meiner Familie den Barbie-Film zu gucken. Ich denke auch, also erstens mit meiner Familie, aber auch äh, wahrscheinlich mir persönlich wird der besser gefallen als dir, aber ähm, ja, okay. ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich, glaub, ich werde ihn mir angucken und dann im neuen Jahr berichten, ob es äh, mir anders ging.
1: Ja, ich äh, kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber okay, wer weiß. So eine Kritik, die ich noch
2: nie gehört habe, auch von den anderen nicht. Also ich glaube nicht, dass der für Mädchen gedesignt war, wirklich. Ich glaube, der ist eher, also so von dem, was ich gehört habe an Kritiken und Kurz. Der war ja
1: ultra erfolgreich in den USA. Ja, natürlich, ich mich, aber, was aber ist halt nicht Zielgruppe bei kleinen dafür. Mädchen.
2: Also ich glaube, die wahrscheinlich auch, meinetwegen, whatever, Barbie, aber.
0: Nee, so Linksradikale wie mich, glaube ich eher, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Der war, das war eher ein linker, walker Film der, der für Erwachsene. So wie ich das verstanden habe, ich habe ihn nicht gesehen, das ist mir scheißegal. Aber so habe ich das zumindest verstanden. <lacht> um, das ist, glaube ich, nicht designt gewesen für Kinder. Ich weiß gar nicht. Weiß ich aber nicht. Also so habe ich es nicht äh, in Erinnerung von dem, was ich auch von Behind und Co. gehört hatte. Aber ich habe hab auch nicht mehr richtig im Kopf. Aber die haben nie gesagt, dass es das ein Kinderfilm ist. Das glaube ich nicht. Mar ich glaube, Margot Robbie und äh, Ryan Gosling würden sich auch nicht für einen Kinderfilm hergeben.
1: Ja. Keine also, ah, ne Ahnung. Ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist. Ich bin es auf jeden Fall nicht.
0: Ich bin auf jeden Mann, Fall sehr bei viel auf Das Sachen so,
1: Steve.
2: Bitte? Ja. Ich nee, ich sage, das ist bei vielen Sachen so, dass du nicht die Zielgruppe
0: bist. Ja. Ich bin so viel ja. auf Prime auf jeden Fall unterwegs wegen Seven vs. Wild. Äh, da wollte ich nochmal ein Update von dir hören. Inclays, hast du dir Reactions angeguckt oder bist du raus? Ein bisschen, aber das
2: stört mich. Das ist zu spät für mich. Um, ich würde okay. die wenn überhaupt direkt gucken. Ich, ich mag aber auch vieles in der Staffel nicht so richtig. Um, weiß nicht. Ich finde es ich super, super sad, wie die Leute rausgehen und dann nichts gezeigt wird davon, weil das alles Behind-the-Scenes dann gemacht wird oder so. Die werden einfach abgeholt, ohne richtige Dialoge und Co. Das nervt mich alles. Mhm. Aber die Serie an sich ist trotzdem immer noch sehr gut. Aber es ist ja nicht mehr so viel los. Spoiler! <lacht> Alle <Ja>.
1: dead! <lacht> dead gleich? Ah ja, so sehen wir. Alle verhungert und tot, oder was?
2: <lacht> ja, hey, ist immer noch sehr unterhaltsam. Ich freue mich jeden. Ich gucke die immer wirklich um Mitternacht, basically, auf Freebie. Das ist ganz selten, dass ich sowas tue, dass ich wirklich drauf warte, mehr oder weniger. Also zumindest dann, wenn mein Stream aus ist. Aber ich gucke die immer Dienstagmorgens und Freitagsmorgens. Also Dienstag nachts und Freitagnachts, wenn die rauskommen. Das ist immer noch. Aber es ist jetzt nicht mehr so lange. Ich glaube, es geht nur noch eine Woche oder so. Länger kann es ja nicht mehr gehen.
0: Also ja, aber ist sehr gut. Ja, mir macht auch viel Spaß. Aber ich gucke auch sehr gerne die Reactions. Also, wie, ja, also für nee. mich ist genauso, wie ich vorher gesagt habe, es ist so lange her, dass ich es quasi ein zweites Mal einfach gucke ähm, nee. mit den verschiedenen Perspektiven von den Leuten. Das macht mir Spaß.
2: Ich habe gestern mal getestet für die für die Folge 10 aber das hat mich sehr schnell sehr gelangweilt. War nicht okay. meins. Tut mir leid. Dann sich. doch Barbie. Dann doch lieber Barbie gucken.
1: Nein. Gut, ihr Lieben, dann sind wir durch für heute. Wenn ihr nicht noch irgendwas habt, manchmal kommt der erst hinten raus noch mit, ja, ich habe noch eine Sache. Ähm, wenn ihr nichts mehr habt, werden wir durch.
2: Das ja, passt. Fußball-Podcast,
1: ja. ja. wir sind wirklich ein Fußball-Podcast. <lacht> Aber ich freue mich auch. Heute ist ein richtig geiler Sporttag. Irgendwie gleich die ganzen Spitzenspiele gucken. Gleich geht, oder jetzt geht gerade St. Pauli los. Die Herbstmeister werden können mit einem Sieg. <lacht> Danach. Ähm, Warte mal, das 15.30 Uhr Spiel war glaube ich Köln gegen Freiburg, das ist nicht so spannend, aber dann äh, Bayern gegen gegen Stuttgart und Leverkusen gegen Frankfurt und dann abends schön Football gucken. Zuerst Buccaneers gegen Green Bay, ich habe mir schon einen Zeitplan gemacht und dann um 22 Uhr das Spitzenspiel Buffalo Bills gegen Dallas Cowboys Das und die Bills müssen gewinnen, um noch in die Playoffs zu kommen, ne? die sind schon zum, zum Siegen verdammt.
0: Also ich habe vorhin da auch noch mal kurz drauf geguckt und ich glaube ehrlich gesagt, dass Deck äh, die zerbersten wird, aber ich freue mich auch auf jeden Fall auf das Spiel, also es ist auch, wie du sagst, das Kann ein sein. gutes Spiel. Kann die sein, Frage aber es ist, ist ja, halt es
1: ist ja ein Buffalo, von daher die haben ja ein Heimspiel, das ist ja schon ein Vorteil.
0: Ja und ich also denke, auf jeden Fall ist es halt ein Spiel für dich, weil Allen muss entweder unendlich carryen oder wirft halt zwei Interceptions, schnell vorbei, so ungefähr, aber äh, wird auf jeden Fall, glaube ich, aufregend.
1: Freue mich drauf, Freue mich richtig drauf. Ich habe ja auch einen Josh Allen Trikot jetzt, ne? Nein. Angeber. Wieso Angeber? <lacht> ist, 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 ist das sowas Besonderes, jetzt ein Trikot zu
0: haben? Nein, äh, ich, ich, nee, ich finde das äh, tatsächlich ganz cool, dass ihr beide so richtig fan macht, weil das äh, geht mir ab, also äh, ich hatte Was? das nicht ich? so richtig.
1: Hä? Ich denke, du bist, du bist äh, Dings-Fan, Joe-Cool-Fan.
0: Ja, aber also ich, mir geht es so ein bisschen so, dass ich versuche, mich äh, da reinzubringen aber äh, also ich habe zum Beispiel mal mit äh, Mori ich weiß nicht ob ihr den kennt zusammen gecastet und äh, der ist halt so ein ähm, vollblut Dortmund Fan also äh, wenn Echt wenn die Dortmund Liebe, ne? an, dem, äh, an dem Tag verloren hat dann äh, weint er quasi den ganzen Abend <lacht> und äh, kannst du kann's nicht mehr ansprechen kannst ihn nicht mehr aufmuntern und so und dieses äh, diese emotionale Verknüpfung die äh, die kann ich nicht aufbauen irgendwie zu Teams oder Spielern oder so und das ist ein bisschen schade, weil es gibt einem ja, äh, sagen wir mal, Content fürs Leben. So, ähm, Ja, habe ich hab ich nicht in der Form. Dafür bist du Leipzig-Fan, das ist doch cool. Ja, riesiger Leipzig-Fan bin ich nämlich.
2: <lacht> nee, Ach, das, 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 das. da du reingeboren in Deutschland gefühlt. Also, weiß nicht. Das ja, habe nee. die meisten einfach <lacht> seit Kind. Also. Wollte ich
1: gerade sagen, wenn wenn Papa immer ins Stadion geht und dich dann zum ersten Mal mitnimmt, dann bist du da drin. Ne? Das ist halt deutsche Fußballkultur. Ja, ja meine Kultur... Schule,
2: Co. In der Regel, ne, Das ist einfach, du wirst da einfach... Also ich meine, das halt Dein ein
1: Geboren trifft vielleicht, ne? Ja, meine, Kultur meine Kultur ist
0: eher Sid Meyers Spiele. Ja, ich weiß hast nicht. Du hast du, hast so du da noch so einen Tipp eigentlich
1: für, für uns? Dann.
0: Ja, ich äh, schicke dir gleich einen Link äh, zu der Steam-Page von <lacht> Sid Meier's Pirates Gold Plus Classic.
1: <lacht> Gold Plus
2: <lacht>
0: Classic.
1: <lacht>
2: Ich habe auch keine Civilization gespielt, aber meine Güte, <lacht>
0: das muss ich wirklich Civilization
1: ist immer, immer wieder großartig. Das kann man immer Ach, wieder spielen, das macht immer wieder Spaß.
0: Ja, aber die davor, die Sachen auch. Colonization ist doch auch von dem, oder?
1: Colonization habe ich auch früher intensiv gedoublet. Ja, Colonization ist auch richtig geil.
0: Ja, die sind einfach alle insane, die Spiele.
1: Ja, sind sie wirklich.
0: Dann spiel die noch nochmal.
1: Nein. <lacht> Aber Ziff, Ziff 6 äh, macht Spaß. Aber, ich, Aber äh, also, muss es modern sein?
0: Oder also, spielst du auch Ziff 2 zwischendurch nochmal? Nee. Okay.
1: Sollte man nee. sowas tun? Was ist denn los
2: mit dir, Nomi, ey? Echt, Nomi, Sie was ist mit dir los? Ah, uh. oh, Gott, oh Gott, ey. Was ist, kommt als nächstes? Ist Might and Magic 7 oder so? <lacht> 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 Bundesliga-Manager?
1: <lacht> oh.
0: <lacht> Komm, Bundesliga-Manager hat -Trick. Ja, geil. Würdet ihr das nicht mit aktuellen Spielern spielen und so?
2: Nee.
1: ich weiß nicht, ich glaube eher nicht. Deswegen Aber früher cool geil. Einfach
2: vorbei irgendwann. Das ist ne, auch die, wenn sie mal gut waren, dann ja. sind sie meistens nicht mehr so gut. Vor allem, <lacht> genau
1: wollte ich gerade sagen, man idealisiert das und dann spielt man das wieder und dann denkt man, Gott, sieht das scheiße aus. Hab ich habe schon
0: gespielt. Das vergessen die Leute immer. Man kennt es ja schon. <lacht> ich habe Sepp noch mal gespielt und das war wieder insane.
2: Ja. Okay. Ich weiß noch, mein Lieblings Super Nintendo-Spiel ist Lufia 2 mit weitem Abstand. Greetings an alle Lufia-2-Fans. Scheiß auf Zelda und Secret of Mana. Das war auch gut, aber Lufia-2 war das war der Shit. Und das habe ich dann noch mal auf dem Stream durchgespielt in einem Marathon irgendwann vor zehn Jahren, als ich noch jung und agil war. Und ähm, war immer noch geil, aber nicht mehr so geil. Ja,
0: ja weil du auch nicht Donkey Kong Country gespielt hast. Gehabt. Und nicht nee. Mario Kart. Und nicht Golden GoldenEye. Ja, ja,
2: das waren die Spiele für die weniger mental Begabten. Aber... <lacht> <lacht> Lufia 2 war ein Meisterwerk Musikalisch, Storytechnisch und so weiter, alles überragend Aber beim Wiederspielen Ich meine, es gibt ja Leute, die das immer noch gerne machen Aber es ist Es ist, es ist nicht mehr das gleiche So, ja, ich mache jetzt folgendes Gang -Gang. Ich
1: werde mir jetzt einen Coach suchen, liebe Community Falls ihr gerade zuhört und gut seid in, in, in Hearthstone Battlegrounds Ich Aha. brauche einen Coach, auf was ich achten muss Und dann werde ich ähm, Hearthstone Battlegrounds Pro Gamer Das ist jetzt der Plan Du bist ja, in da
0: habe
1: auch bisschen, Bis Touch <lacht> bis, bis, bis rauskommt, die neue Season. Du
2: hast bestimmt deine Seele an Blizzard irgendwann verkauft. Du irgend so ein Deal mit dem Teufel. Anders ich weiß es kleiner. auch nicht,
1: was mit mir los ist. Aber ja, ich, das ist so, was weißt du, wenn du einen Lehrer heutzutage fragst, einen Lehrer irgendwie wie fit, er mit Computern ist, dann sagt er dir in der Regel, sagt er dir dann, ja, ich bin jetzt so alt, ich muss es jetzt nicht mehr können. Weißt du, und bei mir ist es auch so, ich bin jetzt so alt, ich muss mir jetzt nicht mehr Neues suchen als Blizzard. Weißt du, ich bin einfach treu.
2: Ich bin einfach einfach treu. nur noch Traurigkeit bis zum Lebensende
1: <lacht> Blizzard-Spielen. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann. Äh. Na ja, gut, da machen wir Schluss für heute, ihr Lieben. Das war wieder sehr netter Talk mit euch. Heute ein bisschen früher als sonst, damit hier äh, der feine Herr Nomi seine E-Sports-Karriere vorantreiben kann. Vielen Dank. Äh, ähm, und wir sehen uns in dieser Zusammensetzung in zwei Wochen wieder. Dann würde ich sagen, macht es gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.